0: 최강 시사. 네 문재인 대통령의 방미 성과에 대해 여러 평가들이 나오고 있습니다. 송영길 더불어민주당 대표는 안보와 경제 전분야에서 대단한 성과를 거뒀다. 이렇게 평가했고, 국민의힘 김기현 당 대표 권한대행은 호들갑 떨만큼의 회담 평가 결과는 경광 부회다. 성과 30, 실망 70의 회담이었다. 이렇게 평가했습니다. 저 역시 지난 토요일 일요일 두 대통령의 정상회담 기자회견, 이를 보도하는 한국 언론과 미국 언론, 그리고 사후 회담 내용에 대한 평가 등을 면밀히 관찰했는데요. 딱한 가지만 짚고 넘어가겠습니다. 정상회담 기자회견에서 바이든 대통령이 5G를 G5라고 발언했었잖아요. 실수였죠. 바로 정정하면서 웃었고 현장에 있는 기자들 사이에서도 웃음이 터져 나왔습니다. 그런데 미국에서는 이걸 정치적으로 문제 삼지는 않았습니다. 야당이 말꼬리 잡고 늘어지지도 않았고요. 미국 신문사들은 이걸 가지고 바이든 대통령을 롤링감으로 삼고 이게 부끄러웠네 국격 하락이네 이런 평가도 하지 않더라고요. 후보 시절 공화당 측이 계속 흘려온 바이든 침해설로 몰고 갔다면 정치 논쟁이 아주 지저분해졌을 텐데 말입니다. 언론은 최대한 회담 내용을 충실히 보도하고 그 다음에 분석하고 평가했습니다. 전이 부분이 가장 부러웠습니다. 우리도 5G 관련 비슷한 에피소드가 있었고 게다가 이번에도 는이번에 일본은 햄버거 먹었네 우리는 크랩케이크를 먹었네 우리는 또 그런 기사가 인터넷 포탈을 장식했었는데 이게 정말 대단한 그 무언가를 의미하는 건 아니지 않습니까? 이런 가십성 보도를 하는 이유 사실은 정파적 계산을 염두에 둔 이미지 정치놀이에 빠져있기 때문이 아닌가요? 한국 언론 때문에 한국 정치판이 더 지저분해지고 있는 건 아닌지 우려됩니다. 행정부도 국회도 사법부도 잘못하는 것 많죠. 그러나 한국 언론 만큼 이렇게 수준 낮게 노는 나라가 우리 정도의 경제 규모, 이 정도 교육 수준의 나라에서 또 있을까 싶습니다. 네, 안녕하십니까 5월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 짧은 문자 오시면기 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 국민의힘 이종배 정책위 의장 연결해서 어제 발표한 부동산 정책에 대해서 자세히 짚어보고요 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원 만나봅니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 한결 g 신문 하호영 기자가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 중국이 반발을 안할 리가 없고 반발 s o 했죠?
2: o x i 했습니다 왜냐하면 네. 중국 외교부가 이제 정부 차원의 공식 반응을 내놓았는데요. 네. 한미정상이 대만과 남중국해 문제를 언급한 것에 대해서 내정간섭이라고 입장을 밝혔습니다. 예. 아, 중국은 공동성명 내용에 우려를 표한다라고 얘기를 했고요. 관련 국가들은 대만 문제에 대해 언행을 신중하게 하고 불장난을 하지 말아야 한다. 불장난? 네, 불장난이라는 어. 표현이 좀 등장을 했습니다. 예. 그러면서. 한미 관계 발전은 지역의 평화와 안정, 발전과 번영에 도움이 돼야지, 그 반대여서는 안 되고, 중국을 음. 포함한 제3자 이익을 해쳐서도안 된다. 아, 상당히 좀 공식적인 입장을 이렇게 밝힌 셈입니다. 예. 어떻게 보셨어요? 이게 그 시기와 내용 모두에서 그 완화된 어, 것으로 보이는데요. 반발은 했지만, 네네.
0: 수위는 조절했다. 보통
2: 음. 그 이런 입장이 나오게 되면은 네. 즉각적으로 나오는 경우도 있거든요. 지난번 그 미일 정상의 공동 성명이 나왔을 당시에는 네. 난폭하다, 난폭한 <웃음> 내정 간섭이다. 이런 이야기 었어요 난폭한이라는
0: 네. 단어가 들어갔군요.
2: 난폭한이라는 단어가 들어갔고요. 예. 그리고 당시에는 그 주말에 성명이 발표됐는데도. 그날 밤에 즉각적으로 이런 난폭한 내전간섭이라는 이야기가 나왔습니다. 아, 즉각 나왔군요. 예, 그날 당일 날. 예, 예. 예. 그러니까 그것과 비교해 보자면 음. 수위도 그렇고 시기나 형식도 그렇고 좀 완화된 반발이었다라고 이렇게 분석이 나오고 있습니다.
0: 이 온도차가 약간 큰데
2: 일본과 비교했을 때. 일단 미일공동성명에서는 요 예. 거의 뭐 노골적으로 중국 견제 의도가 드러났거든요. 예. 특히 이제 미일공동성명에서는 이뭐 대만 문제뿐만 아니고요 홍콩 신장 위구르 티벳 문제까지 거론이 됐고 아, 중국 입장에 네, 중국 음. 입장에서는 매우 민감하게 반응할 수밖에 없는 이른바 그 생각 구열도 중국명 예. 다오위더 문제까지 언급을 했습니다. 그러니까 일본은 중, 진짜 영토 분쟁이 있으니까 그렇죠 영토 분쟁을 그러네요. 하고 있는데 그 문제를 언급을 하니까 중국 입장에서는 강하게 반발을 할 수밖에 없었고요. 예. 아, 그리고 지금 우리 청와대 쪽 설명은. 지금 한미정상회담과 관련해서 중국 쪽하고 긴밀히 소통을 해와고, 해오고 있다. 예. 이런 점을 감안했을 때좀 이런 점도 반영이 된 것으로 해석이 되고 있습니다. 음. 중국 쪽이 실제로 요 미일공동성명을 비난할 때는 예. 이미 외교적 통로를 통해서 미국과 일본의 엄정한 입장을 표명했다. 이렇게 입장을 밝혔거든요. 음. 그데 이번에 한미성명과 관련해서는 엄정한 입장 표명이라는 그런 표현이 없습니다. 아. 그러니까 이걸 봤을 때 외교 경로를 통한 공식 항의는 좀 없지 않았느냐. 예. 언론들이 이렇게 해석을 하고 있습니다. 우리 입장에서는 사드 배치
0: 때처럼만 안 당하면. 예. 그렇죠. 예. 그런 정도의 수준에서만 미중 사이에서 우리의 이익을 지키면 우리로서야 막 발할 수가 없죠. 실제로 네, 이번에 없죠. 그 네.
2: 미사일 지침이 해제된 것은 중국으로서는 음. 굉장히 의식할 만한. 음. 그것 때문에 중국의 입장이 어떻게 나오는지를 많이 걱정들을 했거든요.
0: 미사일 사거리 제한, 네네. 예, 800 k m 미터인가 그랬었는데, 네. 업, 아예 네. 없애버죠 아예 없애버렸죠. 네. 네. 예. 예.
2: 예. 그런 것과 비교해 보면 이 정도의 반발은 아까 말씀하셨던 것처럼 공식적인 것 이상이 아니다라고 받아들일 수 있을 것 같습니다. 사실은 ICBM 북한이
0: 만드는 ICBM 같은 경우도 미사일 사거리 제한이 우리처럼 만약에 그런 게 있었다면 네. 만들 수가 없는 거 아니에요. 그렇죠. 네. 대륙간 왔다 갔다 하는 거기 때문에 네. 근데 우리 같은 경우는 사실은 그렇게 함으로써 민간도 굉장히 큰 도움을 지금 받기 때문에 네. 추진체 사업이랄지 여러 가지 우주항공사업 특히 현대차랄지 하나랄지 여러 기업들이 사실은 여기에 관련이 돼 있습니다. 아니요. 예 네. 방위산업 같은 경우도 안 하는 쪽이 없어요. 그렇죠. 예 이쪽과
2: 관련해서 실제로 중국이 만약에 이번 한미정상회담과 관련해서 강하게 반발을 했다면 음. 오늘 30일부터 2021 서울 녹색미래 정상회의가 열리거든요. 예. 네. 여기 아마 뭐 참여하라는 거라든가 이런 거를 상당히 고려를 했을 텐데 그렇네요. 예. 일단 청와대 설명은 어, 이 녹색 미래 정상회의에 중국 최고위급 인사가 참석을 하는 것으로 알고 있다 이렇게 입장을 밝혔기 때문에 예. 크게 뭐 정말 강하게 반발했다라고 볼 수는 없을 것 같습니다. 예.
0: 우리는 운명인 것 같습니다. 그냥 뭐 같이 그냥 <웃음> 네. 계속 이렇게 가야 돼요. 미국, 중국과 예. 그게 우리 국익에 제일 나은 것 같기도 하고요. 예. 어찌
2: 보면 좀 기회가 다시 한번 오고 있는 것일 수도 그럼요. 있겠다라는 생각도 좀 듭니다. 예,
0: 언제든지 위기는 기회로 바뀔 수가 있기 때문에 예, 백신 접종과 관련해서 인센티브 방안이 논의가 되고 있습니다.
2: 예. 그 민주당이 어제 코로나19 백신 치료제 특별위원회 1차 회의를 열었는데요 이때 정부가 그 백신 접종률을 끌어올리기 위해서 일단 접종 완료자에게 인센티브를 주는 방안을 보고를 했습니다 음. 그러니까 뭐 백신을 맞은 사람에게 5인 이상 사적 모임 금지 조치를 완화해 준다든가 오후 10시 이후에 다중시설 이용 제한을 푸는 방식이라고 하는데요 일단 민주당 특위 관계자는 확정된 것은 아니지만 이번 음. 주 중으로 중앙재난안전대책본부 회의에서 발표할 것이다. 이렇게 입장을 밝혔습니다.
0: 이것도 좀 다양하게 아이디어를 생각해 봤으면 좋겠어요. 미국 같은 경우에 백신 접종 인센티브와 관련해서 여러 방안이 나오고 있는데 네. 뭐 우리도 생각해 보면 야구장 갈수 있어요. 그렇죠. 야구 좋아하는 팬들에게 네. 뭐 이런 걸 할지. 이 맞춤별로 이렇게 생각을 해보면, 네. 이게 느슨하게 그냥 그 전반적으로 이렇게 이렇게 할수 있다. 심지어는 뭐 미국 같은 경우는 아주 극단적으로는 마리와나 파티에 참석할 수 있어요. 뭐 이런 <웃음> 황당한 그 기사까지 나오고 있어요. 근데 이거는 뭐조크라고 본다면 농담이라고 본다면 여러 다양한 망안이 나오고 있다. 아이디어 차원에서. 근데 그거를 우리 정부도 좀 면밀하게 한번 볼 필요는 있어요. 예. 네. 이이거는 하자 는 이야기는 전혀 아니고 음. 예. 그러니까 야구장 같은 걸 할지 뭐 이런 것들은 뭐 아이디어로 어
2: 끌어들일 만합니다. 예. 그러니까 특히나 저는 어르신들이 경로당이나 음. 사회복지관에 자유롭게 출입할 수 있게 하는 것은 예. 어르신들한테 굉장히 중요한 삶의 그렇죠. 질과 관련된 문제입니다. 예. 예. 그러니까 단순히 그 식사를 하시는 것 떠나, 떠나서 그분들한테는 젊은이들이 출근하는 거하고 같거든요. 그렇죠. <웃음> 예. 어떤 <웃음> 삶의 규칙을 복원시키는 것이기 때문에 뭐 이런 예. 것이라든가 아까 말씀하셨던 것처럼 문화체육예술 분야 활동할 때 자유롭게 할수 있게 한다는 것 저도 (5월 5일) 날그 어. 야구장에 갔었거든요 예. 그큰 야구장에서 다 마스크를 쓰고 있다라는 것 그리고 거기서 치맥을 할수 없다는 것은 정말 그렇지. 불행한 일이다 이런 생각은 좀 들더라고요 그리고 뭐저 같은
0: 예. 경우는 등산 좋아하는데 네. 등산을 여러 명이서 가서 뭐 다섯 명 이상이서 마스크 벗고 뭐뭘 먹을 수 있다
2: 네. 뭐 이런 거는 굉장히 큰 요인이 될것 같아요. 유인 요인이. 사실 저 개인적으로는 예. 백신을 접종을 한다면 은 예. 방송할 때 마스크를 벗고 해 주는.
0: <웃음> <웃음> 아니 지금도 사실은
2: 진행자의
0: 경우는 마스크를 벗을 수 있다 이렇게 돼 있잖아요. 네네. 그래서 제가 이제 마스크를 벗고 있는 건데
2: 그런 것도 충분히 가능하죠. 그렇죠. 예 그거는 이제 직업과 관련된 거니까. 네. 예. 다만. 형평성을 기하기 위해서 인센티브에 부정적인 여론이 좀 있긴 합니다. 왜냐하면 음. 백신을 접종하는 자체가 지금 단계에서는 혜택인데 인센티브까지 주는 거는 좀 너무 과한 거 아니냐. 그리고 음. 내가 원해서 늦게 맞는 게 아닌데 백신 접종자에게 인센티브까지 제공하면 좀 불평등한 것 같다. 이런 음. 여론도 한편에서는 분명히 있는 것 같습니다. 예. 알겠습니다.
0: 국민의힘 그 전당대회 관련해서는
2: 이준석 전 최고가 여전히 돌풍입니까? 돌풍인 것 같고요. 오늘 예. 뭐 어, 이준석의 돌풍과 관련한 여러 분석 기사들이 좀 신문에 많이 실렸던데요. 그래요? 지금 이준석 최, 전 최고위원은 대구를 지금 방문을 하고 있고요. 2주 동안 대구 민심청취 일정에 돌입을 했습니다. 그리고 역시 초선의 김웅 의원도 대구에서 대구경북청년당원과 간담회를 가, 가지면서 지도부 세대교체를 호소를 했고요. 나경원 전 의원 같은 경우에는 부산으로 갔고 또 초선 김은혜 의원도 부산 유엔 기념공원 매역을 참배했는데 일제히 지금 당권 주자들이 영남행 쪽으로 지금 영남행 티켓을 끄는 상황입니다. 아뭐
0: 영남 쪽에 그 뭐라고 해야 될까요? 당심 당심이죠. 그렇죠. 네. 예, 당심을 끌어당길 수밖에 없는. 거잖아요 그쪽이 그렇습니다. 제일 많으니까 아무래도. 그러니까
2: 예비 경선 같은 경우에는 당원 투표 50, 여론 조사 50으로 이제 콜프를 하고요. 예. 그다음에 본 경선 같은 경우에는 당원 투표가 70이거든요. 여론 조사는 예. 30이고요. 이것 때문에 영남행을 하는 것 같고요. 이준석 전 최고위원 같은 경우에는 대구 서문시장하고 경북대를 방문을 했거든요. 예. 이거는 그 대구 안에서도 서문시장만 대표적인 보수 표심이고 음. 어, 경북대 같은 경우에는 젊은이들이 주로 가는 그 젊은 표심에 관련돼 있는 거여서 이 동선 하나도 좀 세밀하게 들어가고 있다. 그러니까 정치를 잘 하는 것은 이제 두고 봐야겠지만 잘 아는 것은 좀 분명하다라는 분석도 좀 나오고 있습니다.
0: 근데 이게 이제 어제 누구였나요? 김태흠 의원이 네. 그랬었나요? 네. 예, 너무 노예한 것 같다. 젊은 사람이. 그러니까 박근혜 전 대통령이 나를 정치를 하게 해줬다 그런 부분에서 고맙다라고 했는데 어, 언제 비난하면서 뭐 탈당한다가, 예, 네. 등 돌리고 뭐 이럴 때는 언제고 네. 지금 와서. 좀 이제 뻔뻔하다
2: 이야기이죠 젊은 그러니까 사람이 지금 어제 이제 예. 약간 중진들이 반발을 하게 된 계기가요. 예. 오세훈 서울시장하고 원희룡 제주지사 때문입니다. 음. 오세훈 시장이 페이스북에서 이준석 전 최고위원을 비롯한 이른바 그 초선 의원들을 지지하는 듯한 그런 글을 썼거든요. 예. 어, 여기에 대해서 나경원 그전 원내 대표가 음. 아니 서울 시장이 되게 바쁠 텐데 전당대에 너무 관심이 많은 것 같다. 본인에게 편하고 만만한 당 대표가 되면 좋겠다고 생각하는 것 아닌가라고 하면서 불편한 기색을 내비쳤고요. 예. 네. 아까 제 진행자께서 말씀하신 김태훈 의원도 김태훈 의 의원. 네. 이준석 전 최고위원을 겨냥해서 아니 박근혜 전 대통령에게 감사를 표하기는커녕 에 비난하기 바빴고 등을 돌렸다라고 이제 비판을 음. 했거든요. 그리고 어제 또 재밌었던 게. 갑자기 자동차 논쟁이 등장을 했습니다. 예, 나경원 전 원내대표가 이번 음. 당대표는 예쁜 스포츠카를 끌고 갈수 있는 자리가 아니라 짐을 잔뜩 실은 화물트럭을 끌고 좁은 골목길을 가야 한다 이렇게 얘기를 했는데 음. 본인이 제 화물트럭이고 이전 최고위원 등을 비롯한 이른바 소장파들이 스포츠카다. 이렇게 비판을 하니까. 나는 일 잘한다. 그렇습니다. 예. 예, 이전 최고위원이 또 반박을 했습니다. 예. 내가 올해 전기차를 주문을 했는데 예. 깨끗하고 경쾌하고 짐이 아닌 사람을 많이 태울 수 있고 음. 내 권력을 나누어 줄수 있는 그런 정치를 하겠다라고 얘기를 했거든요.
0: 올해 전기차를 주문했으면 네. 아직 인도받지는 못했습니다. <웃음> <웃음> 6월 11일 전당대회 전까지 인도받아야 될 텐데. <웃음> 예. 분명히 인도받지 못했습니다. 한 1년 걸립니다. 예.
2: <웃음> 어떻게 될지 모르겠네요. 예. 비우고, 예. 서로 간에 이제
0: 그런 입장인 거죠.
2: 실제로 네. 그 이준석 전 최고에 대한 견제가 있다는 건 그만큼 음. 당 안에서 기세를 보이고 있다. 유리한 국면으로 가고 있다는 것의 방증입니다.
0: 어떻게 보면 네. 자기를 중심으로 계속 이렇게 이야기를 한다는 것은 네. 굉장히 유리한 거예요. 굉장히 그렇습니다. 유리하고요. 네.
2: 그리고 특히나 그이당 이 같은 경우, 자국당 같은 경우, 아, 국민의힘 같은 경우에는 네. 선거를 아주 잘하는 정당입니다. 그래서 네. 정치 효능감을 아는 당원들 같은 경우에는 실제로 전략적 선택을 할 수도 있다. 라는 분위기도 좀 감지가 되고. 아, 충분히 됩니다. 그럴 수 있겠죠. 그렇죠? 예, 예. 예, 그리고 조직표가 움직이기 시작했다라는 것도 감지가 되고 있기 때문에 이거는 음. 이 추세는 단순 여론조사뿐만 아니라 선거전을 좀 두고 봐야 할것 같습니다.
0: 전략적 선택이라는 거는 이준석 쪽으로 상당히 갈수 있다 그런 의미인가요?
2: 네. 그러니까 음. 이번 기회에 그 세대교체와 뿐만 아니라 음. 쇄신이요. 사실은요. 그렇죠. 어, 쇄신의 가장 상징적인 것은 사람, 사람이 바뀌는 사람이죠. 거거든요. 사람이죠. 그렇죠. 네. 이준석을 중심으로 해서 젊은 사람으로 바뀐다는 것은 음. 지금까지 국민의힘이 가지고 있었던 기존의 이미지를 탈피할 수 있다. 탈각할 수 있다라는 어떤 상징적인 어떤 모멘텀이 될수 있다는 겁니다.
0: 부자 정당 어르신 이미지 여기에서 좀. 탈피한다면,
2: 그러니까 예. 이준석 전 최고인이 어제 어떤 방송사랑 인터뷰하는 걸 봤는데요. 언론들이 이제 당신과 민심이 여론조사가 다르다는 얘기를 계속하는데, 음. 본인은 절대 다르다고 생각하지 않는다. 음. 굉장히 확신에 찬 그런 어조로 얘기를 하더라고요.
0: 흥미진진하네요. 네. 네. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 한결의 하우영 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 케비일라드 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시3 7분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘이 어제 새 부담을 줄여주고 대출 규제 완화를 골자로 한 국민의힘 부동산 정책을 발표했습니다. 자세한 내용 국민의힘 이종배 정책위 의장 연결해서 들어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 이게 좀그 갑작스럽게 발표한 측면이 있는데 어떻게 보면 주도권을 어, 잡으려고 하는 그런 어떤 정치적인 전략이라고 볼수 있을까요? 어떻게 보세요?
3: (웃음) 네, 그렇게 보실 수도 있겠죠. 예. 예, 문재인 정부 들어서 연이은 부동산 정책 실패로 온 국민이 큰 고통을 받고 있는데 음. 지금 정부 여당에서 하는 걸 보면 갈팡질팡하고 오히려 시장의 혼란만 가중시키고 있습니다. 예. 정부 여당은 결국 부동산 정책의 실패를 인정하지 않고 자신들의 이해관계와 유불리로 정책을 결정하려고 하다 보니까 예. 국민의 고통은 안중에도 없고 아까운 시간만 흘려보내고 있습니다. 음. 그래서 우리 국민의힘이 앞장서서 논의의 물꼬를 터지기 위한 그런 목적이 있습니다.
0: 예. 그 네. 주요 내용을 좀 설명을 해 주십시오. 하나씩. 네. 예.
3: 설명 들어가기 전에 이제 저희들이 이렇게 하게 된 배경을 조금 더 말씀을 드릴까요 네 우리 부동산 우리 당에서 부동산 대책은 어~ 그동안 제가 정책위장으로 있으면서 가장 역점을 도왔습니다
4: 예. 어~
3: 그동안 부동산 무주택자들의 내집 마련 희망을 다시 살리고 서민들의 무너진 주거 사다리를 복원하기 위해서 바람직한 시장 친화적 부동산 정책을 지속적으로 고민해왔고요. 네. 여러 차례 대안도 제시해왔습니다. 어, 그런데 그 최근 더불어민주당 의원들이 사7재복을선거 이후에 부동산 관련 세금 폭탄 문제의 해결책을 중구난방으로 제시하면서 어떤 결정도 못하기에 네. 제가 양당 정책의장이 참여하는 여야정 협의체 구성을 제안한 바 있고요. 네. 우리 당의 김기현 당 대표 권한 대행께서도 취임 후에 부동산 문제 등의 해결을 위해서 여야정 민생 협의체 구성을 제안했습니다. 예. 그런데, 어, 이런 제안에 대해서 한 달이 다 됐는데 정부 여당에서 이 감각 무소식입니다. 음, 예. 그래서 저희들이 예, 발표를 직접. 하게 됐고요. 예. 더군다나, 어 이제 재산세 과세 기준이 오는 6월 1일이고요 예. 또 다주택 양도세 중과가 6월 1일 시작되는 것을 감안하면 그렇죠 1년 유예되셨죠 여유가 없죠 예. 예, 그래서 어 저희들이 발표하게 됐는데 여당도 말로만 민생 챙긴다고 하지 말고 음. 우리 당이 제시한 제안도 대안도 적극 수용해서 어, 국민들의 고통에 하루빨리 나서주기를 바라고 있습니다 예. 저희들이 잠깐만요
0: 예. 예 위원장님만 이렇게 쭉 말씀을 하시면 네. 예 아무래도 듣기에 조금 좀저 그거 할수 있으니까요 제가 네, 질문 질문 드리고 답변하시고 그런 게 좋을 것 같아요 그래서 예예 예. 전체 내용이 지금 그러니까 바람직한 서민 친화적 부동산 정책이라는 말씀이시고 네, 예. 그것과 관련해서 하나하나씩 세부적으로 한 가지씩 말씀하시고 그다음에 또 말씀하시고 그러면 될것 같아요. 일단 네네. 방향이 보니까 실거주 1주택자 보유세 부담 경감 네네. 이 방향 하나하고 무주택자의 내집 마련 기회 확대 이 방향 이두 가지 방향입니다.
3: 네네. 예,
0: 보유세 부담 경감과 관련해서 말씀해 주십시오.
3: 예. 어. 이 집값이 급등하고 예. 또 공시가격이 상승하다 보니까 예. 어, 이젠 세금이 걱정이 많이 됩니다. 예. 네, 그래서 이제 보유세 부담에 이제 가장 기본적인 것이 바로 공시가격이거든요. 예. 이 공시가격이 각종 세금에 영향을 미칠 뿐만 아니라 건강보험료, 또 기초연금, 장애인연금 같은 복지 혜택 등 (63개) 항목의 평가 기준으로 활용되고 있습니다 예. 그래서 이 공식 가격을 먼저 잡아야지 되는 것이 가장 시급한 문제입니다 좀더 어~ 구체적으로 말씀드리면 예. 공식 가격이 올라가면 건강보험료 피부양 피부양자 자격도 박탈이 되고요 예. 기초연금이나 기초생활보장 대상자도 자격이 박탈이 됩니다. 아 그래서 이 공시 가격이 금년도에 공시 가격이 올라간 것이 전국의 19.05% 역대 14년 만에 가장 높은 상승률을 보이고 있거든요. 네. 그래서 이건 이렇게 올려가지고는 아 문제가 커진다 생각돼서 저희들은 이 상한제를. 제한을 했습니다. 공식 가격 상한. 공식가
0: 상승률을 직전 연도의 5% 이내로 제한하겠다 이런 거죠.
3: 그렇습니다. 예, 예. 예.
0: 근데 이제 여기에 나타난 부작용이 만약에 이제 가격이 계속 오르면, 네. 그 가령 20억짜리가 가격이 올랐어요. 30억으로. 네. 그러면 그걸 5%로 제한을 해버리면 지금 각각 집 가격들이 다 다르잖아요. 네. 뭐 1억짜리가 뭐 5천만 원 오른 거하고 10억짜리가 20억 오른 거하고는 전혀 다르지 않습니까? 네, 네. 그러면 다 일률적으로 5%로 제한을 해 버리면 오히려 가격이 낮은 지역의 그 주민들이 소유자들이 역차별을 받게 되는 거 아닙니까?
3: 네, 뭐 그런 그렇게 이제 보실 수도 있지만요. 네. 그런 건뭐 특별한 특별한 예외의 이 경우가 그렇게 해당이 되겠고요. 일반적으로는 대부분 뭐 같은 형태로 올라간다고 보고요. 예. 그래도 어 주민들의 그 어떤 조세 부담률 이런 것들을 고, 고, 고려할 때 음. 법적 안정성이라든지 예. 예측 가능성 이런 것들을 고려할 때 일정 비율로 제한하는 것이 타당하다고 보여집니다. 특히 요즘같이 코로나가 코로나로 어려운 상황에서는 소득은 늘지 않고 있는데 세금만 올린다는 것은 문제가 크거든요. 외국의 경우에도 OECD 국가에서 이렇게 이제 직전 연도에 2%로 제한한다든지 이런 이해도 많고요. 네. 미국 뉴욕시의 경우에도 요 1년에 6% 이상 또는 5년에 걸쳐서 20% 이상 상승할 수 없도록 상한제도 도입하고 있습니다.
0: 네. 재산세 같은 경우에는 지금 1세대 1주택자 재산세 감면 기준을 공시가 6억 원에서 12억 원으로 상향하겠다는 겁니까? 네, 네. 공시가 6억 원에서 12억 원이면 시가가 12어 공시가가 12억 원이면 시가가 보통 한10어 6, 7억 원은 될것 같은데요. 네,
3: 조금 더 올리겠죠. 예, 예.
0: 예, 이거 이렇게 되면 제가 9억 원 초과 아파트를 지난 3월 정부 통계를 보니까 전국 기준은 52만 5천 원고 전체 공동주택의 3.7%면 이게 공시가 12억 원으로 생각을 해보면 전체 공동주택의 한 2% 정도밖에 안 되는데 그러면 나머지가 98%가 전부 다 감면을 받게 된다는 이야기인데요?
3: 네네네. 이 감면이요. 감면 특례세율이 0.05%거든요. 예. 어 재산세 이제 에, 그 가, 에, 가액에 따라서 다른데 예. 제 제일 높은 표준세율이 0, 0.4%입니다. 예. 어, 저희들이 한번 계산을 해봤더니요 12억으로 올렸을 때 12억의 경우에 얼마나 부과될까, 얼마나 감면이 될까 계산을 해보니까요 전문가한테 의뢰를 했습니다. 예. 0 어, 재사, 아파트 12억, 원, 12억 원까지 에, 감면을 감면 대상으로 포함을 시키면
4: 예. 어,
3: 전체 에, 3 300 25만 2천 원이 감면돼가지고요 예. 납부할 세액이 345만 6천 원이 됩니다.
4: 예그
3: 25만 2천 원 감면 해주는 거거든요. 크게 감면해주는 게 아니고 이게 면제가 해주는 게 아니고 예. 이 아파트 가액에 따라서 차등 부가 되거든요 표준세율이 차등부가 되는데 음. 그 차등부가 되는 거에서 0.05% 차 감면을 해주는 겁니다. 그래서 면제가 아니고 감면이기 때문에 감면이기 때문에 예. 예. 그래서 예.
0: 부자 감세는 아니다.
3: 예 그렇습니다. 이게 중위되게 중이, 중위가 중위가 아파트를 가지고 있는 분들에게 감면을 해준다 이렇게 보시면 될 겁니다.
0: 그러면 1주택 고령자 장기 보유자 공제율을 이제 최대 90%까지 상향하는 방향도 발표하셨는데 지금 정부의 종부세 같은 경우도 80% 공제 받을 수 있거든요. 네네. 근데 여기에서 이제 10% 포인트 높이겠다 이 말씀이신가요?
3: 네, 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 그렇습니다. 음. 집값이 급등하니까 예. 특히 이제 고령자라든지 소득이 없는 분들에 대해서는 조금 더어좀 고려를 해드려야 되겠다 생각해서
4: 음. 저희들이
3: 이제 10%까지는 이제 고령자 장기 거주자 예. 이것이 합쳐져 가지고 어, 합산이 되거든요. 예. 그래 그분들한테는 조금 더 예, 혜택을 줘야 소, 소득이 없음, 없는 분들이기 때문에 네. 그렇게 해줘야 마땅하다 생각합니다.
0: 근데 이게 또 한쪽에서는 그렇게 생각할 수도 있을 것 같습니다. 조선일보 3월 보도를 보면요. 네. 그이 시가 한 36억짜리 아파트를 한채 가지고 계신 분한 30년 이상 사셨으니까 이제 이런 어르신이죠. 네. 지금 현재 기준으로 보면... 보유세 아저 종부세가 58만 원 정도 늘고 재산세가 90만 원 정도 증가하는 를 거거든요. 네. 근데 일반 국민들이 봤을 때는 36억짜리 아파트를 가지고 있는데 재산 종부세 58만 원 늘고 1년에 재산세 네. 90만 원 느는 게 그걸 또 감면해 준다는 게 이게 이게 합당한가 이렇게 생각할 수도 있지 않습니까?
3: 네, 그렇겠죠. 예. 그렇지만요. 어, 예. 어... 이게 이제 집값이 급등한 거에 대한 대비 대책이거든요.
4: 예. 지금까지
3: 80%까지 인정을 해 줬던 걸 10% 더해 주는 거거든요. 예. 예 그런 거를 볼 때는 뭐 그렇게 과중하지, 않, 과중하지 않다 이렇게 볼 수가 있습니다. 예, 아까
0: 말씀하신 대로 뭐몇만 원이나 몇 십만 원 정도 감면을 해주는 것도 그분들에게는 큰 도움이 될 것이다 이런 말씀이시네요
3: 네 그렇습니다 그리고 그분들이 고령자이고 또그 아파트에 오래 사신 분들이 대상이 되거든요 네.
0: 그 대출 규제와 관련해서는 어떻게 완화 쪽으로 가는 겁니까 국민의힘은?
3: 네 그렇습니다 어, 저희들도 최초 구입자라든지 신혼부부라든지 예. 무주택 서민들 이분들이 주택을 구입할 때는 지금 우대 우대 금리를 적용하고 있거든요. 예. 우대 비율을 적용하고 있는데 그 우대 비율 적용하는 것을 10% 포인트 올려 드리는 걸로 했습니다.
0: 아, 예, 그렇군요.
3: 예, 서민과 실수요자들에 대해요. 예. 예. 예.
0: 양도세와 관련해서는 어떻습니까?
3: 양도세는, 이제, 저희들 일가구 1주택자들을 네. 일가구 일주택자들, 또 양도세를, 어, 면제 기준을 9억에서 12억으로 올려드렸고요. 네. 그렇게 한 이유는 집값이 급등한 상태에서 집을 바꾸고자 할 때, 또 물론 큰 집으로 가고자 하는 분들도 있고, 또뭐좀 작은 집으로 가고자 하는 분들도 있고, 또는 이사가 짓고자 하는 분들도 있고, 이런 분들에 대해서는 이 정부의 정책 잘못으로 집값이 급등했기 때문에 이런 것들은 면세 기준을 좀 어, 타당하게 올려드리는 게 좋겠다 생각해서 9억에서 네. 12억으로 올려드리기로 했고요.
4: 예. 네.
3: 어, 또 다주택자들이, 다주택자들이 지금 저어 6월 1일부터 아주 중중가 되고 있거든요. 예. 네. 그러면 자꾸 매물이 점점 줄어듭니다. 다주택자들이 이제 매물을 안 내놓거든요. 네. 이 매물을 좀 내놓을 수 있도록 한시적으로 한 1년 정도 충분한 기간을 들여서 어, 매물을 내놔서 어, 이 공급이 주택이, 주택의 단기적인 공급에 도움을 주도록 이렇게 유도하도록
0: 그렇게 음. 했습니다. 예. 주택 공급과 관련해서는 서울시하고 어떻게 이야기가 되고 있나요? 어떻습니까?
3: 저희들이 주택 공급은 주택 공급 대책을 이미 이미 발표해놨고요. 예. 정부에서도 우리 주택 공급도 고려를 하고 있고 또 이사대책 등 이렇게 주택을 공급하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 예. 또 서울시에서도 오세훈 시장이 취임한 이후에 주택을 예, 주택 공급을 위해서 노력하고 있고요. 예. 긴밀히 저희들하고 협의하고 있다는 말씀을 드립니다.
0: 이게 그 발표한 다음에 정부 여당 측과 어떻게 이야기는 해보셨어요? 어떤 반응인가요?
3: 아직, 아직. 아직은 <웃음> 이야, 예,
0: 이야기는 안 하셨군요. 예,
3: 예. 저희 저, 예. 어, 여당에서 예. 여당에서 원래 오늘 의총 정책 의총을 하기로 했다가 어, 내부적인 조율이 잘안 되는지 아니면 뭐 시간상 문제가 있는지 이틀 미뤘거든요. 음. 아마 내부 정책 의총을 한 후에 아마 대화가 되지 않을까 생각됩니다.
0: 국민의힘 입장은 여야 정 협의체를 부동산과 관련해서는 구성하자 뭐 이런 입장이신가요?
3: 그렇습니다. 예. 예. 알겠습니다.
0: 그 세종시 특별공급과 관련해서 마지막으로 좀 여쭤볼게요. 네 이것도 그 국회 차원의 어떤 전수조사를 해서 낱낱이 밝혀내고 국정조사를 하자는 입장이시잖아요. 네네. 예, 설명을 좀해 주십시오.
3: 네. 참, 세종시 특별공급은 있을 수 없는 일입니다. 우리 온 국민들이 공부하고 있는데요. 예. 어, 특별공급을 하게 된 배경이 그쪽에 와서, 세종시에 와서, 터잡고 좀, 사시라는 그런 뜻으로 했거든요. 처음에 이제, 그렇죠. 어, 벌판이기 때문에, 뜻을 공급을 해야 되는데, 네. 거기에 살지도 않고, 어, 이렇게 시세 차익만 얻고서 대파는 그런 일이 있어가지고, 이런 문제에 대해서는 참, 어, 있어서는 안 된다 생각해서 돼서 저희들이 전수조사하고, 이 정부에다 또 전수조사를 정부에다 맡겨나가야 제대로 조사가 되겠느냐 싶어서 저희들이 국정조사도 요구를 했습니다.
4: 그렇군요. 예. 예
3: 오늘쯤 해서 저희들이 이제 국정조사 요구서를 제출할 그런 계획으로 있습니다.
0: 이거는 이제 부동산 문제하고는 약간 다른 이야기인데 마지막으로 김보수 네. 검찰총장 후보자에 대한 인사청문회가 열리잖아요. 네. 예. 어떻게 야당 입장은? 뭐 어떻습니까? 한 30초 정도 남았습니다. 그,
3: 예, 저희들은 그동안 예. 김오, 김오수 어, 후보자가 예. 한 행태라든지 이런 것으로 볼때 예. 적절한 에, 검찰총장으로서의 자격이 없다, 없다 이렇게 보고 있습니다. 그래서 예. 지금 자, 잘못된 점 에, 이런 점을 좀 샅샅이 찾아서 음. 면도칼 검증을 할 그런 계획으로 있습니다
0: 네 오늘 말씀 감사하고요 국민의힘 이종배 정치기 의장이셨습니다 고맙습니다 네, 네. KBS 라더총청인회최강사 1부는 여기까지고요 잠시 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원 만나보겠습니다
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
6: 라디오정보센터 뉴스입니다. 미국 정부는 현지시간 24일 신종 코로나 바이러스 감염증 대유행과 관련해 미국인에게 일본에 대한 여행금지를 권고했습니다. 이에 따라 미국의 여행금지 권고가 두달 앞으로 다가온 도쿄올림픽 개최에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다. 고위공직자범죄수사처가 3호 수사로 이성윤 서울중앙지검장 공소장 유출 사건 수사에 착수한 것으로 확인됐습니다. 공수처는 향후 공소장을 유출한 인물을 특정하는 데 초기 수사력을 집중할 것으로 전망됩니다. 한국은행의 4월 소비자 동향 조사 결과에 따르면 소비자들의 체감 경기가 5개월 연속 좋아지고 있는 것으로 나타났습니다. 5월 소비자 심리지수는 1 0 5 1로 4월보다 3포인트 높아졌으며 기대 인플레이션은 2.2%로 2년 내 가장 높았습니다. 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회는 오늘 손실보상법 입법청문회를 열어 소상공인과 전문가들의 의견을 청취합니다. 손실보상법의 소급 적용 여부와 적용 기준, 범위 등이 중점적으로 다뤄질 것으로 보입니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 최시진이었습니다. 정책 브레인이
0: 최강 시사에 떴다. 여의도 정책리. 네 매주 화요일 여당 최고의 정책 브레인 더불어민주당 홍익표 민주연구원장으로부터 전국의 뜨거운 현황과 정책에 대한 여당의 고민 들어보는 시간입니다 여의도 정책맨 오늘도 더불어민주당 홍익표 민주연구원장 나오셨습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요
0: 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩오프레도 의견 보내주시기 바랍니다. 어, 한미정상회담 평가부터 해야 될것 같은데 김기현 어, 국민의힘 대표 권한대행은 호들갑 떠는 것은 과도한 경강부에 현금 지급하고 물건 대신 어음만 받아온 것. 이렇게 평가, 평가가 좀 인색합니다. 예
5: 예. 글쎄 뭐 야당의 야당 대표께서 뭐 이렇게 파, 박하게 하셨는데 예. 또좀 사실과 다른 부분도 있어요 지적을요. 예. 뭐 대표적인 게 스가 총리는 이렇게 분을 받았는데 뭐 우리는 뭐 55만 명 장병급이고 받았는데 음. 이렇게 분이 사실은 사실에 부합하지 않는 겁니다.
0: 어떻습니까, 그거는?
5: 어, 스가 총리 박미 당시에 이렇게 분이란 얘기는 나오지도 않았습니다. 그, 그
0: 우리나라 언론도 그렇게 많이 보도한 거 같은데. 요 예, 그건
5: 예. 그. 스가 총리가 있는 게 아니라 지금 현재 그걸 담당하시는 분이 누구냐면 예. 그저 고노 전 외, 외교부 장관이 그걸 담당하고 예. 계시거든요. 예. 그래서 그 내용을 제가 좀 이렇게 좀 체크를 해 봤더니 음. 그런 내용들이 나옵니다. 그러니까 일본이 지금 현재 그 미, 미일 정상회담 이전에 확보한 게 화이자 백신 그한 7,200만 명, 그다음에 예. 모더나 백신 한 2,500만 명, 그다음에 아스트라제네카 한 6,000만 명 지금 확보했죠. 그러니까 대략 인구 일본 인구가 한 1억 2,600만 명쯤 지 되기 때문에 인구 대비한 1.24배 정도 확보한 예. 상태였던 겁니다. 근데 현재 일본은 어 일본 내에서 임상 시0 실험이 필요 그 하지 않은 모더나 아스트라제네카는 승인하지 않고 있거든요.
0: 승인하지 않아요. 예. 하이자
5: 밖에 못 맞습니다. 예. 그러니까 굉장히 모자는 거죠. 그렇죠. 그래서, 예. 그래서 일본이 굉장히 시급해서 그 당시 방미했을때어그 뭐라고 그랬냐면 16세 이상 접종 대상자가 1억 1천만 명 부족하기 때문에 음. 이거를 모두 다 막, 맞춰야 되겠다 하니까 대략 5천만 명 분이 추가로 필요했던 거예요. 아. 그러니까 이렇게라는 얘기를 하지 않았는데 예. 추정을 해서 언론들이 이렇게 분이라고 쓴 겁니다. 예. 첫 번째는. 그리고
0: 그걸 확보를 했다는 거는 틀습니까 예,
5: 추정이고요. 나중에 예. 그 추가 기사가 확보된 거는 예. 어그 2,500만 병을 추가적으로 확보하게 됩니다. 그러니까 5천 0 0만 회분이죠. 1억 회분도 아니고.
0: 일본이 왜 이렇게 근데 접종률은 낮은지는 이따가 예. 이영채 예. 교수랑 좀 이야기를 해봐야 되는데. 예.
5: 제가 얘기한 거는 예. 이제 일단 1억 회분이라는 게그뭐 한미적 음. 그, 뭐그 미일 정상회담이 확보된 것도 아니고 예. 그렇게 일본이 불어오신 모으로 지금 오늘 국무부 발표가 난게 예. 일본은 그 여행 그저 제재 대상국으로 그러니까 이저 격상됐어요 4 단계로요.
0: 아 그래요? 예,
5: 미국이 그 네, 국무부가 4네 단계에 발표하는데 예. 사전 주의가 있고 네. 그다음에 좀그 다음에 좀그 강화된 주의 단계가 있고 음. 여행 재고가 있고 여행 금지 권고가 있는데 예. 일본은 4 단계를 격상됐어요. 아, 그리고 우리는 그렇구나. 여전히 2단, 2단계그 사전 그까지 그러니까 강화된 <웃음> 주의 단계 에뭐 예. 모르겠습니다 뭐저 일본이 아. 계속 일본하고 우리를 비교해서 일본보다 못하다고 얘기하는데 예. 어~ 그 한국에 대해 상황은 여전히 모든 나라에서 굉장히 좋게 평가하고 있고요 예. 어~ 몇번에 미국 입장에서는 백신을 우리에게 그~ 한미동맹 차원에서 국군장병에게 한5십 음. 그~ 오십만 명을 지원하는 거고 예. 추가적으로 백신을 그~ 더 공급하기 어려운 거는 음. 다른 여러 나라에 비해서 한국의 방역 상황 코로나 상황이 그~ 그 상당 그 괜찮은 상황이기 때문에 음. 한국에게 백신을 주, 주기는 어려 어그 추가적으로 대량의 물량을 주긴 어려운 상황이었다고 좀는공공입니다
0: 비판하는 아, 사람들은 백신 수합은 못한 거 아니냐 뭐 이런 식으로 말을 하잖아요
5: 그러니까 백신 수합보다 더 진전된 거죠 그니까 예. 왜냐하면 한국은 미국하고 한국이 가장 중요한 것은 세계에서 (1위와) (2위의) 백신 생산 역량을 가진 국가입니다
4: 음. 아
5: 그니까 백신 생산 역량을 가진 국가에서 백신 생산을 할수 있는 어그 권한을 미국이 부여해 준 거죠.
0: 이 백신 생산은 이 M O U를 체결을 했는데 네. 이렇게 계속 그냥 그 완벽하게 체결이 된 거라고 볼수 있나요? 네,
5: 왜냐하면 미국 입장에서도 네. 한국에게 이전 세계적으로 지금 백신이 부족한 거고요. 이이 음. 이 백신 부족 그 상황이 자칫뭐 미국 문제뿐만 아니라 글로벌 위기 차원으로 가고 있는 거죠. 대표적인 지금 인도 상황이지 않습니까? 네. 그래서 이백 자기들이 백신을 공급 뭐 하는데도 미국도 한계가 있기 때문에 음. 백신 생산 역량을 가진 나라에서 백신을 추가 생산한다면 어그 굉장히 그저 글로벌 상황 그러니까 글로벌 그백 팬데믹에 대한 글로벌 대응이 어한 단계 그 높아지는 거기 때문에 음. 1단계로 한국과의 그 백신 동맹을 그 체결했다고 보면 될것 같습니다.
0: 그 한쪽에서는 또 이렇게 이야기하더라고요. 무균 충전 해 가지고 생산만 하는 건데 뭐그 <웃음> 그런 의미에서 이제
6: 김기현당
0: 대표 권한 대행은 호들갑이다. 뭐 이런 식으로 음, 평가를 하는 것 같아요.
5: 그렇진 않고요. 왜냐하면 어쨌든 그. 이 마지막으로 최종적으로 밀봉하는 거에서도 상당히 기술력이 필요하고, 음. 그 다음에 그 최종적으로 그거를 만들어내는 거거든요. 그러니까 예. 결국 뭐냐면 최종적인 단계에서 그 백신은 한국에서 있다는 겁니다. 중요한 사실은. 음. 예. 그래서 국내에 우선적으로 공급할 수도 있기 때문에, 음. 어, 그 문제는 우리로서는 굉장히 더 어, 1단계로 얼마를 받아오는 것보다는 훨씬 더장 중장기적 관점에서 어, 백신 수급에 있어서 훨씬 더 안정적인 상황을 만들 수 있다고 저는 생각을 하고 있고요. 그,
0: 그 부분에서 바이든 대통령이 기자회견에서 말한 게, 이 이들이 굉장히 한국의 특정한 회사 이렇게 이야기를 했거든요. 한국의 특정한 회사가 굉장히 정교한 기술을 가지고 있고 그렇기 때문에 어, 이들 스스로에게 for themselves라고 말했습니다. 그들 스스로에게 공급할 수 있을 것이다. 생산하게 되면 이런 이야기를 했습니다. 그러면 그 부분은 국내에서 생산하게 되면 한국은 그 부분에 관해서 어느 정도는 자급자족을 할수 있도록 하겠다라는 그런 의미인가요? 이게? 어
5: 아마 자국의 우선 공급을 할수 있는 걸 승인해 줄것 같습니다. 아. 그러니까 우리도 그 한국도 근데 중견 국가로서 책임 있는 나라이기 때문에 그렇죠. 백신 공급이 그 백신을 생산했을 때그 음. 물량을 100% 어 한국에서만 소비한다는 것은 좀 현실적으로 어려울 것으로 봅니다. 현실적으로 정보입니다. 어렵겠죠. 예. 당연히 수,
0: 수출을 해야 되겠죠. 예. 예. 일부
5: 일부 물량은 해외에 보내야 되는 게 맞고요. 음. 그러나 우선적으로 예를 들면뭐 생산 물량의 50%든 음. 뭐 70%든 몇 퍼센트 정도는 우리가 우선적으로 확보할 수 있기 때문에 상당히 안정적인 필요하면 우리가 생산 물량을 더 늘릴 수도 있지 않겠습니까. 예. 어, 그런 측면에서 우리로서는 그 굉장히 강력한 백신에 대한 안전 공급 안전망을 자국에 확보했다라는 것이 중요합니다. 그리고 우리나라가 이제 이저이그 화이자 백신이나 이런 뿐만 아니라 모더나 백신 그 다음에 아스트라제네카 등등 여러 가지 백신에 대해서 국내 생산을 하고 있거든요. 예. 그까 그러니까 우리로서는 그런 측면에서 한국은 백신에 있어서는 미국 다음에 제 2의 생산
0: 역량을 가진 국가라는 것입니다. 근데 이게 저는 그 외교전 할 때마다 정말 궁금한 게 있었는데 민간 기업들의 이런 계약에 관해서. 한미 두 나라 정부가 어느 정도로나 개입할 수 있나요?
5: 어, 글쎄 아마 그 지금 그 백신 같은 경우는 좀 특수한 상황이기 때문인 것 같습니다. 예. 왜냐면 하 미국 같은 경우 는 백신 개발에 상당히 많은 R&D 비용을 미국 정부가 지원을 했기 때문에 그렇네요. 예, 미국의 영향력이 좀 있는 거고요. 음. 어, 뭐 요번에 뭐 44조 원의 그 미, 대미 투자, 특히 삼성을 중심으로 해서 미국에 대한 투자가 있었는데 그건 한국 정부의 그뭐 이 민간 기업에게 하려 말라 이렇게 할수 있는 건 아니죠. 그렇죠. 그러나 이 문제는 한국 정부에게도 도움이 되지만, 음. 어 삼성이나 뭐 SK 등 우리 한국 기업에게 반도체 생산을 한국 기업에게도 불가피한 선택이었다는 겁니다. 그들도 돈을 벌만 하니까 갔을 거 아니에요. 네, 그리고 미국이 네. 글로벌 공급 반도체 이그 소위 그 클러스터 공급 체계를 바꾸려고 하고 있지 않습니까? 네. 그러니까 생산 가치 체계를 그 기존의 동아시아에서 중국과 연계되 있는 거에서 이제는 미국 중심으로 새롭게 재편하려고 하는 그런 과정이기 때문에 어 삼성이나 sk 같은 경우에서도 이 미국의 요구를 수용하지 않는다면 음. 사실 미국 시장이 계속적으로 지속적으로 수출하거나 어 안정적인 기술 어떤 협력 같은 것을 하기 어려운 상황이라는 거죠 예. 그런 측면에서 어 정부의 이해관계 외교적 음. 이해관계와 기업의 어떤 그 사적 이해관계가 서로 어느 정도는 이그 동조 현상을 가지고 있다고 봅니다. 공조를 했다. 동, 동조. 예. 동조하고 있다. 그러니까 예. 기업은 그 손실을 보는데 정부가 강제로 떠밀 수 없는 거죠. 그럼요. 예, 그런. 어, 그러니까
0: 잘못하면 그거 최순실 스캔들하고 예, 똑같은 거예요. 그, 그, 거는 전혀 예. 그런 상황은
5: 아니고 예. 이번 상황 같은 경우는 어, 한국 그 주요 그 대기업 몇몇 몇몇 대기업과 음. 어, 정부의 외교적 이해관계가 상, 어, 서로 맞물려 있기 때문에
0: 음. 이번에 그 한미 정상회담에서 그런 부분들이 실현될 수 있었던 거죠. 그렇군요. 그 남북관계와 관련해서는 어느 정도로 평가를 하세요?
5: 어 남북 관계에 대해서는 우리 정부로서는 일단은 어그 상당한 실익을 거뒀다 이렇게 봅니다. 왜냐면 하 사실 바이든 정부에서 있었던 일이거든요. 싱가포르 회담이 어 그리고 그 4.7 판문점 회담도 바이든 정부시 아저이 바이든 정부가 아니라 트럼프 정부 시절이었기 때문에 그렇죠. 어, 이것을 전면 부인할 수도 있었던, 그러니까 인정하지 않을 수도 있는 음. 상황이었지만 어, 우리 정부의 여러 가지 그 외교적 설득 노력에 따라서 어, 그 바이든 정부가 기존의 트럼프 정부에서의 그 대북 정책의 성과했음에도 불구하고 우리 정부가 했던 4.27 판문점 회담과 그 다음에 그 6월달 지난 그 2017년 201그 18년 6월에 있었던 싱가포르 회담의 성과를 수용했던 것입니다 그래서 예. 이건 한미정상회담에 포함이 됐고요. 그다음에 대북 담당관의 어 성킴 어전 대사를 임명한 것도 상당한 외교적 성과라고 생각을 할수 있습니다. 음. 성킴 대사 같은 경우는 뭐 저도 개인적으로 아는데 어 한국이 한국계고요. 예. 어 기본적으로 그이 부시 정부서부터도 경험 이 많은 분입니다. 음. 기억하신지 모르겠지만은 어 영변의 핵시설을 네. 폭파시킬 때 있었잖아요. 예, 예, 예. 그때 미국 측 대표로 그 참관했던 사람입니다. 그렇군요. 예, 예. 예. 그러니까 성김 대사는 어 부시 정부부터 그 음. 물론 그 이전에 국무부에서 그저그 어그 클린턴 정부 때도 일했지만 주요하게 이제 그 대북. 관련된 담 어, 책임자로서의 모습을 드러낸 것은 부시 정부, 음. 그 다음에 오바마 정부, 트럼프 정부, 음. 지금 현재 그 바이든 정부까지 역할을 예. 하기 때문에 어, 역사를 알고 있다 남북관계 역사. 그서 예. 예. 그리고 어, 본인이 그 트럼프 정부 때도 예, 싱가포르 회담이나 하노이 회담 다 관여했기 때문에 음. 어,
0: 트럼프 정부의 성과를 어, 완전히 무시하지 않을 것으로 생각을 합니다. 부동산 관련해서. 여쭤봐야 되는데 방금 전에 뭐 이종배 정세유 장 국민의힘 이야기했는데 종부세, 재산세, 양도세, 뭐 대출 규제 여러 가지 다 이야기했습니다. <웃음> 하나씩 이야기를 하게 할게요. 그 종부세 이제. 관련해서는 지난번에 뭐 고려하고 있지 않다 그런 말씀하셨잖아요. 이 어, 기준 고려하지 하면,
5: 않는다는 게 아니라 예. 조금 더 이것은 신중하게 신중하게 예그 아직 시간적 여유가 있기 때문에 음. 11월에 부과되기 때문에 음. 그 문제에 대해서는 여러 가지 그 어떤 그 통계 자료나 이런 것들을 음. 좀 면밀히 보면서 음. 조금 더어 신중하게 그 판단해야 될 문제다. 우선순위, 그러니까 우선순위에서 좀후순위다라는 아, 얘기죠. 그래,
0: 그렇게 말씀하셨죠. 예. 그 상황은 변함이 없습니까? 정부세는 우선순위가 아니다. 예, 네, 저는 그렇게 보고 있습니다. 예, 정부세 완화는 네. 우선순위가 아니다. 재산세는 어떻습니까? 어,
5: 재산세는 어느 정도 그 논의가 좀 이루어졌고 공감대가 있는 거는요. 그러니까 예. 특히 6억에서 9억 구간이 세, 세율이 그 지난번보다 그저 전년에 비해서 30% 그러니까 캡이 한도까지 다 올랐기 때문에 예. 이분은 너무 과도하게 그 증가 부분이 있어 이분은 좀 조정이 불가피하다고 저희는 보고 있습니다. 9억까지. 예.
0: 예. 근데 국민의힘 같은 경우는 이제 12억 원까지 예. 이야기를 하시는 것 같은데 재산세.
5: 아까도 말씀드렸지만, 예. 그, 종, 그, 공시지가 9억이면요, 음. 한 13억, 한 8, 7, 8천쯤 됩니다. 예. 그 시가로요. 예. 12억이 되면 거의 20억에 가까운. 그렇죠. 예. 예. 거기 때문에, 글쎄요, 그렇게까지 그, 감세를, 감, 해줘야 되는, 해야 될 필요가 있는지 하는 문제는 저희들이 고민을 좀 해봐야 될것 같습니다.
0: 양도세 같은 경우는 어떻습니까? 네. 다주택자 양도세를 더 유예해서 그게 좀 공급이 되도록 하자. 뭐, 이게 이제 국민의힘 주장인 것 같은데요.
5: 그 자꾸 그런 시그널이 가기 때문에 다주택자들이 지금 더안 내놓고 있는 건 아닌가? 저희들은 보고 있어요. 예. 그 그러니까 이미 이제 6월달에 시행할 예정인데 6월 1일이죠. 예. 예. 6월달에 시행이 되는 게 맞고요. 음. 그 그러니까 지금 자꾸 뭐냐면 시장에서 여당 일각에서 또 야당 측에서 자꾸 이 다주택자에 대한 그 양도세 그, 음. 그 과세 완화를 또 얘기하니까 예. 아좀 기다려 보면. 또 완화될 거 아니냐 이런 예. 기대감을 줘서는 안 된다고 생각을 합니다.
0: 예. 그러니까 절대 물량을 안 내놓는 네. 것이다. 예. 어차피 뭐, 완화될 건데. 예. 1주택자에
5: 예. 대해서는 우리가 이런 점은 생각을 해볼 수 있겠지만 예. 다주택자에 대한 과세를 완화하는 거는 어, 저 과세 공정성에서도 맞지 않다고 생각을 합니다.
0: 1주택자 양도세 완화에 관해서는 좀당해서 논의가 있습니까?
5: 아직은 그렇지 않습니다. 그러니까 아직은 예, 1주택자에 대한 과세 완화라고 할 때에는 예. 어 재산세, 그러니까 보유세와 관련돼서 일부 완화할 수 있다는 얘기지. 아. 예. 그 양도세 문제는 이미 1주택자들 은 거의 양도세 안 내고 있는 거나 마찬가지거든요.
0: 그, 그렇죠. 만약 올해 네. 올해 장기 보유하고 예, 장기 보 1주택자가 그러니까 장기 보유하게 예.
5: 되면 예. 사실상 그이실 소유 실그 수요자, 실 거주자 같은 경우에는 음. 어 거의 양도세 부담을 느끼지 않고 있습니다. 그렇군요. 대출 규제에 관련해서는 어떻습니까? 대출 규제는 그 분명히 제가 여러 차례 말씀드리지만 이게 그 최근에 금리와 관련돼서 굉장히 그 음. 여러 가지 문제가 있습니다. 미국에서 그 테이퍼링을 하고 있거든요. 그러니까 네. 테이퍼링이라는 건 결국은 시중에 풀린 돈을 조금 줄이고 있는 거죠. 그러니까 그 하고
0: 있는 거는 아니고.
5: 예. 줄이려고 하는 거죠. FRB가 예. 예. 자산. 그니까 자산은 이제 그저 사들이는 걸 중단하려고 조정을 하고 있는 거죠.
0: 예예. 예. 그래서 시그널만 나오고 있 시그널이 주면. 나오고 예, 있는 거죠. 예.
5: 그다음에 금리 그러면 이제 그 음. 추가적인 게 그다음에 이제 금리 인상으로 이어질 가능성이 매우 높다고 예. 어, 많은 이제 그 전문가들이 얘기하고 있는데 한국 같은 경우에는 불가피하게 아마 미국이 금리 인상을 하게 되면 음. 일부 정도 따라갈 수밖에 없는 따라갈, 따라갈 수 수밖에, 수밖에 없는 그런 상황이 생길 수도 있습니다. 물론 그거는 예. 뭐 미국 가니까 한다 이런 게 아니라 우리 국내의 여러 가지 경제 상황을 보면서 판단해야 되겠지만 음. 그런 우려도 있기 때문에 어 지금 너무 지나치게 대출 규제를 너무 안할 필요는 없고 어, 아. 제가 어, 지난번에 말씀드렸지만 어 일부 무주택자 장기 무주택자를 대상으로 해서 음. 어 본인들이 정말 필요하다면 음. 어 여러 가지 그런 실제로 필요하신 분들이 있을 거예요. 여력도 예. 좀 있고. 그런 분들이 한해서는 약간의 그 LTV나 DTV, d t 조금 완화해줄 필요는 있다고 라그 어떤 길을 만들어주는 측면에서 음. 규제안을 얘기를 했던 거죠. 그건 어그 무주택자의 장기 무주택자에 한해서만 저는 좀 제, 제한적으로 적용했으면 합니다.
0: 예. 다주택 임대사업자 혜택 축소와 관련해서는 어떤 방침이 정해진가요?
5: 아직 정해진 건 아니고 논의 예. 중에 있습니다.
0: 어떤 어. 식의 논의들이
5: 글쎄요. 아직 뭐 정확하게 그 <웃음> 말씀을 드리면 또그 여러 가지 혼란이 있기 때문에. <웃음> 예. 어, 근데 이제, 그, 보유세 문제를 너무 이렇게, 그, 갑자기 또 보유세를 늘리면. 그 그렇죠. 어 그, 임대사업자에 대한 보유세는 그대로 세입자에게 전가될 가능성이 있기 때문에. 음, 음. 네. 이 문제는 조금 더 우리가 신중하게 봐야 되고요. 다만, 어, 그, 다주택이 일부 투기적 성향으로 바뀐 게 있어요. 특히 아파트를 대상으로 네. 이루어진 그 임대사업 자들에 대한 혜택 문제는 저희들이 좀더 신중하게 어이 문제를 어떻게 처리할 건가 고민해야될 문제로 봅니다.
0: 그 어제 발표한 국민의힘그 부동산 대책 어떻게 보셨어요?
5: 아, 글쎄요. 뭐그 전반적으로 그 완화 쪽만 강조하셨기 때문에 음. <웃음> 특히 그 아마 그 혜택을 제일 많이 보게 되는 거는 어 소위 얘기해서 강남 (3구에) 살고 있는 고가주택을 가지신 분들이 대부분 혜택을 보시게 될것 같아요 네. 어 이게 결국은 그래서 뭐원튼원치 않든 간에 늘그저 국민의 힘그 과거 뭐 한나라당이나 자유한국당 시절에서도 그늘 얘기했지만 부자감세의 논란이 그 불가피하게 따라갈 것 같은데 네. 어~ 감세에 따른 혜택이 예를 들면 부자가 어 (100을) 본다면 음. 어 일반 중산층과 서민들은 그, 그, 한, 뭐, 3분의 1도 못보 효과를 못 보거든요. 그러니까 예. 감세 효과는 늘 부자에게 우선적으로 간다는 겁니다. 그래서 음. 그런 측면에서, 어, 감, 지 그, 여러 가지 재정적 수요가 많이 그 우려되고 있는 상황이기 때문에 그런 어, 측면을 감안할 때에는, 어, 이 감세에 대해서는 좀더 신중하게 어, 저희가 접근해야 될 필요가 있다. 다만, 늘 얘기하지만 실, 그 부동산과 관련돼서 급격한, 어, 가격 상승에 따라서, 어, 일주택자 실거주자에 대해서는 조금 더 우리가 그, 급격한 세부담을 좀 완화해줄 필요는 있지 않나 생각을 하고요. 아까 제가 방송 들으면서 어 자꾸 종부세 이 고령의 뭐그 은퇴하신 분들에 <웃음> 예, 예. 대해서 뭐 감면을 또 추가로 지금도 80% 하고 있거든요. 예, 예. 어 저는, 뭐, 이미 제가 몇 차례 그 기재위 있을 때그 장관한테 질문을 했지만, 음. 굳이 필요한다면 그이 종부세 이연제는할수 있다고 생각을 해요. 세금을 음. 깎아주는 것보단.
4: 음. 그러니까
5: 지금 당장 소득이 없어서 세금을 낼수 없는 상황이라면 종부세를 낼수 없다면. 나중에 파실 때? 네, 나중에 그 매매하거나 또는, 음. 어, 그 증여 또는 상속할 때, 그때 그 한꺼 한꺼번에 정산할 수 있게 어 저는 어 종부세 이연제 정도는 저희가 도입할 수 있지만 세금을 깎아주는 것보다는 도리어 그런 방식이
0: 그 훨씬 더 합리적이지 않을까 생각을 합니다. 조세정에 맞지 않는다. 예. 예. GTXD 관련해서 지금 정부가 서울 여의도나 영산역까지 운행하는 방안을 검토하겠다고 밝힌 겁니까? 아직은 좀 검토 중에 있는 것으로 고 어, 검토 있습니다. 중인 예. 겁니까? 예. 그러면 이게 강남 집결을 요구하는 그 주민들이나 뭐 이런 것도 있고 어떻게 보세요 요 요것도 여의도나 영산역까지도 정부는 이것도 이제 검토 단계인 거고. 예.
5: <웃음> 그러니까 뭐 실제로 김포 쪽에 예. 워낙 노선이 없어요. 그 인구 대비해서 그렇죠. 연결 예. 노선이 있기 때문에 추가적으로 뭐 예를 들면 기존의 5호선이나 8호선, 9호선을 연장하거나 음. 또는 GTX D 노선을 좀더 연장을 해서 수도권의 그 출퇴근에 대한 수요를 조금 더그이 확보할 수 있는 어그이 인프라를 확충해야 되는 그런 필요성 분명히 있는데요. 이게 어디까지 갈지는 좀 봐야 될것 같습니다. 예. 어 실제로 어 강남 까지 가는 게 한남시까지 연결시키는 게 이게 맞는지 그렇죠? 어, 그러니까 예. 그거는 효, 효용성 대비 봐야 되거든요. 어디까지 예. 연결시키는 게 실제로 그 우리가 그 상당히 막대한 투자 비용이 들고요. 음. 그러니까 그 투자 비용 대신 공처이 김포 지역 주민들에게. 돌아가는 실익이 어디, 어느 게더 합리적인지에 대해서는 조금 더 소통하면서 들을, 들을 필요가 있다고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 네. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 민주연구원장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네.
2: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강시사.
1: 강 실사 김수민의 눈.
0: 네, 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. 예, 국민의힘 전당대회 화제죠. 네, 예.
7: 계속해서 분위기가 달아오르고 있는데 그것은 국민의힘 이번 전당대회가 정초 선거. 정초? 네, 정초 선거란 개념이 있는데 주춧돌을 놓아서 향후의 오랜 세월의 판도를 결정하는 선거다. 라는 측면이 있습니다.
0: 이거 뭐 한자 모르는 세대는 <웃음> 알아먹기 힘든데. 예. 네. 초가 이게 주춧돌 초자입니다.
7: 그렇습니다. 예. 네.
0: 예. 정은 정하, 정하다할때 정자고요. 네, 예. 맞습니다. 뭔가를 선택하고 정한 것. 예. 아주 주춧돌을 놓는 선거다. 네. 새로운 판도를 만들어낸다.
7: 그렇습니다. 그런 선거기 때문에 달아오르고 있다라고 하는 것이죠.
0: 당 대표가 근데 한4 개월 했다가 나중에 대통령 되면. 네. 또 대통령 중심으로 가는 거 아닙니까?
7: 그런데 만약에 정권이
0: 바뀐다면? 대통령 후보를
7: 누구로 내느냐. 아. 이것도 이번 대표선거하고 또 연계가 돼 있기 때문에. 당대표가
0: 권한이 막강하다.
7: 그렇습니다. 예, 또그 대표가 누가 되느냐를 보면서 그 당의 판도가 어떻게 짜여져 있는지 이게 가늠이 되니까 예, 굉장히 중요한 선거가 됐다고 볼수 있죠.
0: 그렇죠. 또 어떻게 될지 모르겠습니다. 오세훈 네. 서울시장은 전당대회와 네. 관련해서 발언을 했는데 약간 좀 특정 후보, 아마도 이준석 후보를 (웃음) 지지하는 것 같은 그런 뉘앙스로 발언을 했단 말이죠?
7: 그렇습니다. 보통 이 단체장급 정치인들이 당내 경선에서 발언을 잘 하지는 않거든요. 굉장히 음. 이례적인 현상이라고 볼 수가 있는데 사실 이제 한국의 정당들이 묘하게 탈정치 문화가 있습니다. 민주당 같은 경우도 대표 경선에서 의원이 직접적으로 선거운동하고 이런 것들을 금지하는 적도 있었고 예. 예. 근데도 불구하고 그러면 왜 오세훈 시장이 뛰어들었느냐. 역시나 정초 선거다. 가만히 있기 어렵다라고 하는 그런 선거이기 때문에 뛰어들었다고 볼수 있겠고. 그리고 정초 선거 얘기가 나온 김에 사례를 들어 드리면 이게 1987년 대선, 1988년 총선. 이때에 1, 2, 3등을 했었던 후보들이 나중에 차례로 다 대통령이 되죠. 이런 네. 선거를 이제 정초 선거다라고 표현을 할수 있겠습니다.
0: 그렇군요. 정초선거의 사례들이 뭐 있습니까? 좀 크게 두 가지
7: 사례가 있는데 1970년에 신민당 음. 대통령 후보 경선이 대표적인 정초선거죠. 40대 기술원 김대중 김영삼 이철승. 이세 사람이 출연을 하면서 거의 뭐 21세기 초반까지 음. 정치 판도를 또어 판가름했다고 라볼 수가 있겠고요. 그리고 두 번째 사례는 2015년 새정치민주연합 경선입니다. 음. 문재인 대 박지원, 이 대표 후보 구도였는데 사실 표 차이는 얼마 나지 않았거든요. 하지만 이때 문재인 후보의 승리가 향후 민주당 내부의 질서를 좌우하게 되는 것입니다. 이때
0: 표 차이가 어떻게 됐어요?
7: 문재인 후보 45.35%. 박지원 후보 41.78%. 아, 2015년에. 네, 그때 경선 룰이 조금 더 바뀌었으면 박지원 후보가 이길 수도 있었다. 이런 평가가 있었습니다. 그런데 음. 반면에 국민의힘 쪽은 주류 세력 교체가 오히려 내부에서는 원활하고 되게 빠르게 이루어졌기 때문에 예. 뭐이 선거 때문에 몇, 뭐 십몇 년 동안의 질서가 교정이 됐다. 뭐 이런 식으로 얘기되는 선거는 좀 민주당에 비해서는 없는 것 같습니다.
0: 주류 세력 교체가 그럼 언제 있었던 거예요? 국민의힘 같은 경우는? 계속해서
7: 있었던 거죠. 5년 단임 대통령 임기에 맞춰가 지도자가 고지 예. 김영삼, 이회창, 이명박, 아, 박근혜 계속 바뀌어왔기 때문에. 친
0: 이명박 세력, 네. 친 MB 세력, 친박 세력, 네. 친 박근혜 세력 이런 식으로. 그렇습니다. 좀 그렇군요. 많이 바뀌어서
7: 특정 선거를 좀 찍기가 어렵다는 측면이 있죠.
0: 예. 그러면 국민의힘 같은 경우는? 이번에 어떤 의미에서 이제 정초선거라고 네. 말씀하시는 거예요?
7: 국민의힘이 그동안은 예전에는 음. 친박 대 비박의 구도가 가장 중요한 구도였거든요.
0: 그렇죠. 박근혜 전 그렇습니다. 대통령. 이번에 출마한
7: 후보들 보면 나경원 주호영 이준석 등등 보면 탄핵에 찬성한 후보들이에요.
0: 아 그렇습니까? 예, 그래서 네. 이제
7: 친박의 시대는 가고 음. 친박은 어느 정도 좀 다른 질서로 편입이 되는 예, 그런 선거에서 이제 누가 그 공백지대에서 첫 깃발을 꽂을 것이냐. 예, 아, 그 선거가 돼버린 것이죠
0: 어떻게 보면 은 이걸 무주공산이라고 표현할 수도 있겠네요 그렇습니다 그리고 그
7: 앞전의 대표들만 봐도 홍준표 김병준 황교안 김종인 이 마치 조선 후기 때 정조하고 고종 사이에 음. 뭐 순조 헌종 철종 이런 식으로 단기적인 리더십들이었잖아요 음. 그 과도기를 거쳐서 이번에 질서를 새로 짜는 그런 선거가 됐다는 것입니다
0: 그러네요 많이 바뀌었네 진짜로 박근혜 전 대통령 퇴진 이후에 홍준표, 김병준, 황교안, 황교안 김종인, 김 네. 이게 몇년 되지도 않았는데 그렇습니다. 그죠? 예, 네. 거의 1 년씩 네. 단위로 바뀌는. 마치
7: 거네. 1990년대 일본 총리들이 바뀌는 속도를 보는. 예. 그런 느낌이었죠.
0: 그럼 이후에는 어떤 구도가 뭐 이게 정착이 되는 거예요? 주춧돌이라는 게딱한번놔지면 네. 정착이 되는 거지 않습니까?
7: 예. 집이 틀이 갖춰지는 그렇습니다. 건데. 그 과거에 예. 어떤 절대적인 리더는 없기 때문에 음. 친땡, 비땡 이런 구도는 거의 안 사라질 것이다. 예, 안되겠죠첫 번째가 있고두 번째는 예. 지역구도인데 지역구도도 사실 원래부터 국민의힘에서 큰 의미는 없었거든요. 음. 그동안에 이회창 후보라든지 뭐 황교안 전 대표라든지 영남권 출신 아닌데도 영남 당원 지지를 받아서 당의 대표가 되 되고 이런 사례가 있었기 때문에 음. 예, 앞으로는 더더욱 의미가 없어질 것이고 결국에는 이념정책 노선으로 간다. 당내 예. 구도에서도. 예. 그래서 이번 선거도 보면 은 나경원, 주호영 이 후보들은 좀 구우파 노선이에요. 원래의 구, 전통적인 우파, 우파 노선. 뭐 정책적으로 예전하고 크게 달라진 건 없다고 라볼수 있고. 한국의 구우파. 그렇습니다. 예. 그리고 신우파라고 한다면 아무래도 이준석, 김웅 예. 이렇게 들수 있는데 양쪽 다또 다릅니다. 음. 김웅 후보 같은 경우는 어뭐 노동자 이런 쪽으로 좀더 중요시하는 진보화된 보수 예. 이런 컨셉트라면은 이준석 후보는 이제 완전히 다른 전선을 갖고 오는 거예요. 그 그러니까 페미니즘 운동에 대한 반격이라든지. 예, 완전히 그 구도가 바뀐다라고 볼수가
0: 있겠습니다. 복잡하네. <웃음>
7: 그래서 이들 <웃음> 예. 사이에서 어떻게 정책과 이념이 짜여지느냐, 이게 가장 큰 변수가 되겠죠.
0: 이 어떤 뭐큰 질서가 될지, 의미가 될지는 좀더 지켜봐야 되겠습니다.
7: 네. 예. 또 누가 되느냐에 따라서 예. 또 크게 결과가 달라질 수 있겠죠. 예.
0: 여기까지 할게요. 김수민에는 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. KBS 1라디오 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 도쿄올림픽 관련해서 일본 게이센 여학원대학교의 이영채 교수 연결하겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
7: 경영의 최강 시사.
0: 네, 도쿄올림픽이 두달 앞으로 다가왔는데 일본 코로나19 확산세 여전히 심각해 보이고요. 올림픽 개최를 반대하는 국민 여론도 7, 80%에 이르고 있다고 하고 스가 총리는 강행 의지를 굽히지 않고 있습니다. 일본 정부가 왜 이렇게 도쿄올림픽을 밀어붙이는지 일본 게이센 여학원대의 이영채 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
0: 올림픽 개막일이 7월 23일인데요. 예, 올림픽 분위기가 좀 느껴집니까? 어떻습니까?
8: 예, 전혀 아니고요. 지금 현재 일본 국민들 속에서는 이대로 올림픽이 강행되면 이것은 일본의 최악의 재앙이 될 거다. 이런 좀 분위기가 많고요. 예. 국민들의 80% 정도가 반대하고 있는 불구하고 왜 수가 정권은 지금 강행 을 하려고 하는지. 음. 오히려 국민의. 생명들을 더기중하게 여겨라라고 하는 말들은 주변에서도 일반적으로 느껴지는 분위기인 것 같습니다.
0: 최악의 재앙이 될 거다라고 이야기하는 이유는 아무래도 이제 코로나 방역 때문에 그렇습니까?
8: 네, 그렇죠. 지금 현재 일본에서는 삼차 긴급사태가 계속되고 있고 3차 긴급사태 그, 우리가 예. 그렇죠. 그리고 이게 이제 어 6월 20일까지 어 10개 지역이 또 연장된다고 발표가 되었고요. 예. 지금 가장 심각한 문제는 이런 지금 현재 일본이 폭발적인 감염 확산 단계라고 해서 일본이 일본 정부 스스로 4단계 높은 수준을 계속 유지하고 있는데 어 예. 중증 환자라든지 그리고 사망자가 늘어나고 있는 상황 속에서 올림픽이 강행한다는 것은 뭐 이대로 의료 붕괴를 더 만들겠다는 거죠. 어, 이것은 정부가 해서 해서는 안 될지더라고. 오히려 정부를 더 불안하게 생각하는 분위기인 것 같습니다.
0: 하루 확진자 수나 뭐 사망자 수 통계가 좀 나온 게 있나요?
8: 네, 5월 초만 해도 하루에 7천 명 정도까지 나왔는데요. 7천 명. 어, 예, 그렇죠. 네, 그렇죠. 그런데 이제 이번 한 달간. 제3차 긴급사태를 하면서 어제는 약 4천 명 정도로 낮아졌고요. 예. 어 그리고 도쿄도 300명대로 낮아지긴 했지만 예. 하지만 실질적으로는 이게 지금 절반 이상이 변이 바이러스이고 또 어. 이번에 필요한 중증 환자가 연일 최고치를 갱신하고 있고요. 예. 어, 그리고 사망자도 매일 늘어나고 있기 때문에. 예. 뭐 이것은 확진자 수가 줄어들었다기보다는 전체적인 의료 상황 전체가 악화되고 있다라고 봐야 될것 같습니다.
0: 그 일본 인구가 1억 2천만 명 정도기 때문에 우리 수준으로 따지면 한 2천 명, 2천 5백명 정도 하루 확진자가 지금 현재 있는 거네요. 예.
8: 지금은 평균 3,000명에서 4,000명으로 봐야겠죠.
0: 예. 백신 접종률 같은 경우는 왜 이렇게 낮습니까? 일본이?
8: 예, 그렇죠. 일본 지금 백신 접종률이 4%를 가고 있지 못하는데, 예. 뭐, 첫. 첫째는 어, 백신을 접종하려고 하는 인력이 없는 거죠. 의사나 간호사들이 여기에 동참하고 있지 않고 지금 현재 네. 어, 병원을 유지하기도 힘들다라고 하는 것이 현재 상황이고요. 그리고 두 번째는 실제 접종을 하려고 하는 장소를 확보하지 못해서 장소가 부족해서 어제부터 오사카 도쿄 중심으로 대규모 접종 장소가 처음으로 오픈을 했고요. 어. 그렇지만 이제 예약을 해야 되고 그러는데 어, 대부분 고령자들이 컴퓨터로 예약을 할수 있는 시스템이 제대로 되어 있지 않고 어, 그러니까 기본적으로 시스템이 부족한 거죠. 전화를 해도 에, 거의 응답을 하지 않고 있고요. 또 지방에 배송을 하더라도 어, 이것이 날짜대로 맞지 않아가지고 실제적으로 전체적인 시스템 자체가 따라가고 있지를 못하고 있는 것 같습니다.
0: 아, 일본이 굉장히 선진국인 줄 알았는데 꼭 그렇지만도 않군요.
8: 아베 정권 약 7, 8년 기간에 실질적인 현장의 능력과 그리고 통계 조작을 통해서 관료들이 발표해온 이 갭들이 코로나 시대에 적나라하게 그 역량이 드러나고 있는 것 같습니다.
0: 예, 이 도쿄올림픽 개최에 대해서 일본 반대 여론은 아까 말씀하신 대로 거의 80% 그 정도라고요?
8: 예, 네, 마이니티 신문이나 아사히 신문에서, 어, 이, 지난 15, 16일부터 계속 여론조사를 하고 있는데, 음. 83% 정도가, 어, 실제, 어, 취소, 내지는 재연기를 해야 한다라고 반대 의견을 계속 이야기하고 있고요. 네. 어, 그리고 최근에 손정희, 일본 회장은, 음. 어, 이러한 여론 속에서 누가 무슨 권한으로, 어, 이 올림픽을 강행하느냐, 이렇게 이야기를 했고, 또 일본 락텐, 미키타니 회장은, 어 미국 CNN하고 인터뷰에서 이대로 올림픽을 강행하면 이것은 자살이다라고 이렇게 이야기할 정도로 정재계에서도 반대 여론은 많은 것 같습니다.
0: 아 올림픽이 되면 경기가 좀 부양되고 그런 차원에서는 기업들은 찬성을 할것 같은데 기업들도 반대를 하고 있군요.
8: 근근데 예. 이미 어 경제적인 수치로 예를 들면 예. 미쓰비시 UFJ 리서치 같은 이 경제 규모 연구단체가 예. 이미 올림픽 개최 시에 어 일본 관중문화가 한정했고 또 무관중 경기가 되고 있기 때문에 예. 실질적으로 경제적인 효과는 별로 없다. 오히려 어 이걸 강행을 했을 때 경제적 손실이 훨씬 더 많아지기 때문에 어 음. 이미 올림픽 경제 효과는 없음에도 불구하고 왜 이걸 강행하는가. 원래 일본이 올림픽을 강행했던 것은 부흥올림픽이라고 해서 경제적인 효과를 노린 것인데 이미 그 목적도 없어졌다고 봐야겠죠.
0: 그런 효과도 없다고 하는데 스가 총리는 계속 이렇게 올림픽을 하려고 하는 이유는 뭔가요? 그러면?
8: 그렇죠. 그래서 수가 총리가 이것은 경제적인 효과가 아님에도 불구하고 강행하려고 하는 데는 아마 지금 수가 정권의 지지율이 31%까지 급락을 하고 있는데 네. 정권을 유지하기 위해서는 그래도 일본 문화상 올림픽을 강행하면 국민들이 지지할 것이다. 그리고 올림픽을 개최했다는 것만으로도 뭐 하나의 레거시 같은 성과를 낼수 있다고 하는데 하지만 좀더 본질적인 측면은 수가 정권은 원래 아베 정권의 아바타로서그 기반을 가지고 있기 때문에 네. 이 아베 전 정권의 이익 구조가 올림픽을 추진하고 있는 여러 이익 집단들과 연결돼 있고 결국 아베 전 수상의 이익을 대변하고 입장에서 정권을 유지하기 위해서는 피할 수 없는 선택인 것 같습니다.
0: 근데 이제 저... 아주 재밌는 소식을 들었는데, 스가 총리의 지지율은 내려가는데, 아, 아베 정권의 아바타라고 할수 있는 스가 총리의 지지율은 내려가는데, 아베 전 총리의 지지율은 올라간다는 그런 보도가 있습니까?
8: 네, 실제 아베 전 수상이 어, 올해 9월, 어, 자민당 다시 당대회에서 등장할 거다라는 보도는 나오고 있죠. 수가정권이 무능해서 그만두게 되면 다시 음. 아베 정권의 재, 재등장이란는 설은 있는데, 예. 근데 그게 그렇게 쉽지는 않을 것 같습니다. 결국 수가정권에 대한 책임은 아베 전 총리의 책임하고 같이 연결되어 있기 때문에, 예. 하지만 어, 아베 전 어, 총리를 중심으로 재집권의 시나리오는 있을 거라고 보입니다.
0: 음. 그 일본 같은 경우는 다른 정당 그러니까 야당이 집권할 수 있는 가능성은 없나요 국민들이 전혀 생각을 안 한가요
8: 최근에 보궐선거 세 곳에서 야당이 3승을 할 정도로 일본 자민당에 대한 불만은 많이 있지만 이게 전국 선거가 되었을 때 실제 야당이 단일 대우로 했을 때 조금 많은 역량 발휘를할수 있는 환경이지만 정권을 교체할 만큼의 현재 역량은 갖고 있지 못하고 보입니다.
0: 이게 만약에 일본이 올림픽을 취소를 하면 일본은 그 손해배상 같은 거를 어디에다 요구할 수 있습니까?
8: 결국 지금 가장 큰 문제가 일본이 자주적인 입장으로 올림픽 취소 결정을 못 한다는 거죠. 원래 이 IOC하고의 계약 관계는 결국 올림픽은 어, 개최국은 개최를 해야 의무가 있는 거지 취소할 권한은 없죠. 결국 일본이 먼저 취소를 결정하게 되면 현재 IOC가 일본 정부에게 투자했던 사전 어, 어 이거 개최 금도 다 반납을 해야 되고 그리고 특히 무엇보다도 방송 권한과 관련된 수익이 약 4분의 3을 ioc가 차지하고 있는데 네. 이것에 대한 모든 배상금을 일본이 내야 될 확률이 있죠. 음. 결국 ioc는 자기들의 손실을 일본 정부에 대한 배상으로 갈 확률이 많기 때문에 일본 정부는 여기에 대해서 여러 계산을 하겠지만 결국 개체가 훨씬 더 손해를 줄일 수 있다고 라 판단을 하는 것 같습니다.
0: 그 한국 보도를 보면 아까도 스가 총리가 미국 그 정상이랑 미국 바이든 대통령이랑 만나고 난 다음에 이렇게 이렇게 분량의 어 백신을 추가로 확보했다 뭐 이런 보도들이 나왔었거든요.
8: 이게 그렇죠.
0: 이게 백신을 확보했다는 게 백신을 들여와서 완전히 그 일본으로 들어온 겁니까 아니면은 어떻게 된 건가요?
8: 아직 아 일본은 지금 현재 전체가 다 들어있지 않고요. 예. 지금 대량접종을 모더나를 중심으로 하고 있는데 화이자의 공급이 처음부터 차질을 빚은 거죠.
4: 아. 그리고
8: 실제 수가총리를 통해서 약속은 받아냈지만 네. 이게 지금 일본에 들어와 있는 물량 자체도 접종률을 올리지 못할 정도의 시스템이기 때문에 에, 그렇지만 이것이 조기에 들어온다 하더라도 음. 이 전체 사용 기간이 있기 때문에 그렇죠. 어, 그것의 확보 양은 별로 크게 중요하지 않은 것 같습니다. 그
0: 그러니까 유효기간이 있기 때문에 지금 당장 그러니까 일본 내로 들어온 거는 뭐 이렇게 분량이 들어왔다는 이야기는 아니네요. 이게는.
8: 그렇죠. 지금 예. 현재 그 정도까지 진행되고 있지는 않습니다.
0: 일본 내에서는 그 한미 정상회담 관련해서 어떤 반응이 있습니까? 일본 언론들이?
8: 네, 저도 어제 저녁에 후지테레비 프라임 뉴스라는 곳에 생방송 토론에 나가서 한일 아, 한미 정상회담에 대해서 논의를 했는데 예. 뭐 실제 일본 보수 미디어의 입장은 한국 보수 미디어의 비판과 좀 비슷하지만 뭐, 어, 대기업이 가서 투자를 했고, 미국에. 예. 하지만 백신 확보가 없었기 때문에 알맹이가 없다라든지. 또는 예. 오히려 한국의 한미 정상회담 성과를 표마하고 실제 많은 충격을 받은 것은 사실인 것 같습니다. 어, 저는 그 한국과 미국의 동맹이 직접 변화를 했고, 이미 한국과 미국은 경제 동맹을 통해서 어, 글로벌 파트너십을 만들 만큼 이번에는 음. 너무 많은 성과가 있다. 이게 음. 무엇보다 대북 정책에 대한 남북 대화의 지지를 끌어냈다라는 이런 부분을 크게 주장을 했는데 실제 워낙 큰 성과가 있기 때문에 보수 농객들이 크게 반박을 못했던 것 같습니다. 일본의 충격은 실제 큰것 같습니다.
0: 어떤 측면에서 가장 충격적이라고 생각을 하나요? 일본 사람들은?
8: 실제 일본이 수가... 총리가 미국을 방문했을 때는 거리를 두었고 실제 일본이 실제적인 성과를 거지를 못했죠. 하지만 미국과 일본을 봤을 때는 거의 한 공동체라고 봤는데 예. 한국에 대해 훨씬 더 많은 입장을 들어주고 일본에 대해서는 일본을 이용만 하고 있다는 느낌을 좀 받기 시작한 것 같습니다. 아. 하지만 일본은 그것을 미국에 대해서 대놓고 이야기를 못하는 거죠. 예. 특히 무엇보다도 북한에 대한 정책을 어 일본은 cvid를 유관되게 조장을 했는데 예. 결국 이번 정책은 한국의 의견이 그대로 반영돼서 결국 남북 대화를 지지했다라는 이 부분에 대해서는 어 일본은 내심으로 많은 경계를 하고 있는 것 같고요. 특히 반도체와 배터리 분야에 대해서 한국과 미국이 새로운 협정을 맺게 된 것은 최첨단 분야에 대한 일본의 두려움이 또한 거기에 깔려 있는 것 같습니다.
0: 일본 경제가 1분기 때는 좀안 좋았고 4월에 약간 좀 좋은 그 지표들이 좀 나왔는데 지금 5월에 들어와서 이렇게 상황이 안 좋아지면 일본 경제는 어떻게 보세요? 교수님은?
8: 그렇죠. 지금 현재 이게 긴급사태 선언이 5월 말로 끝나지 않고 6월 20일까지 지속된다고 했고요. 결국 이 긴급사태 선언은 올림픽 개최 직전까지 지속을 할 수밖에 없는 상황이 된것 같습니다. 어, 결국 올림픽을 통해서 경제보양 정책을 쓰겠지만 그 효과가 없을 어, 때큰재앙이란 것은 그래서 올림픽 이후에 일본 경기가 그걸 따라갈 수 있을까
4: 음. 이런
8: 부분을 생각하기 때문에 경제단체들이 강력하게 반발을 하고 있는 거죠.
0: 미국 정부가 일본에 이제 4단계 국무부가 여행금지 공고를 내렸단 말이죠. 이것도 도쿄올림픽 개최에 영향을 미칠 가능성이 있지 않을까요?
8: 그렇죠. 오늘 아침에 일본의 주요 미디어의 기사가 미 국무부가 일본을 도항금지 제4단계로 선정을 했다는 것 자체는 좀 충격된 것 같습니다. 예. 결국 올림픽을 앞두고 미국인들에 대한 도항금지 조치는 간접적으로 미국 선수들에게도 심리적 압박을 가할 것 같고요. 예. 다른 나라에서도 여기에 대한 동요가 있을 것 같아서 실제 올림픽에 어, 직접적인 영향이 될것 같다고 보지만은, 뭐, 여하튼 외국에서의 관객을, 어, 들이지 않고 올림픽을 강행하고 결국 관객 없이 하겠다는 기본 입장은 있기 때문에 음. 아마 수가정권은 이 충격을 최소화하는 형태로 실제 올림픽 강행 의지는 보일 것 같습니다.
0: 도쿄올림픽 개막일이 7월 23일인데 어떻게 보면 7월 23일 전후로 해서 도쿄올림픽을 강행한다고 하더라도 수가총리가 물러나게 될 가능성이 높겠군요. 만약에 이런 경제 상황이 계속된다면
8: 스가 총리는 올림픽을 강행을 해서 결국 지지를 올리려고 하겠지만 지금 스가 총리는 올림픽을 국민의 80% 이상이 반대 속에서도 강행을 했을 때 하지만 그 결과가 코로나를 억제하지 못하고 더 증폭시키고 그리고 오히려 더 경기에 대한 치명적인 악영향을 가져왔을 때 이것은 수가 정권으로 끝나지 않고 자민당 전체에 대한 어떻게 보면 국민의 불신 속에서 다음 총선거에 큰 영향을 미칠 것 같습니다. 일본 자민당 내에서 수가 총리에 대한 조기 퇴진서를 계속 주장하고 있는 것도 이런 분위기를 반영하고 있는 것이고요.
0: 예, 네, 알겠습니다. 지금까지 일본 게이센 여학원대학교의 이영채 교수였습니다. 고맙습니다.
8: 네, 수고하십시오.
0: KBS 라디오최의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 네, 그룹 방탄소년단 BTS가 기록행진을 이어가고 있는데요. 현지 시각으로 바로 어제 미국에서 열린 빌보드 뮤직 어워드에서 사관왕을또 휩쓸었다고 합니다 휩쓸었다는 예. 는 표현을 쓸 만큼 BTS의 인기가 거침이 없습니다 김유나 음악평론가와 전화 연결되어 있습니다 안녕하세요
1: 안녕하세요 예.
0: 빌보드 어워드 뭐 이런 거는 아시는 분들은 많을 것 같고 네. 이번에 그룹 방탄소년단이 수상한 빌보드 뮤직 어워드 이거는 어떤 상인가요?
1: 네, 여러분들이 알고 계시는 빌보드 차트를 기반으로 한 시상식이라고 보시면 돼요 한마디로 이제 매주 매주 발표가 되는 그 빌보드 차트의 기록을 기반으로 1년에 한번 빌보드가 주관을 하고 있는 시상식인데요 미국 안에서는 아메리칸 뮤직 어워드 그리고 그래미 어워드와 함께 미국의 3대 시상식으로 꼽히고 있는 굉장히 대표적인 시상식입니다
0: 거기에서 무슨 무슨 상을 탄 건가요? 사관왕이라는게
1: 네, 올해 같은 경우 에는 톱 듀오 그룹 그리고 톱송 세일즈 아티스트, 톱 소셜 아티스트 예. 그리고 톱송 세일즈 아티스트 이렇게 4개 부문의 후보에 올랐고 또전 부문에서 수상을 했는데요. 이 경우에 이제 두 부문이 있어요. 톱송 세일즈 아티스트와 톱 소셜 아티스트,
4: 아톱
1: 예. 셀링 송이 부문에는 올해 처음으로 이제 후보에 올랐었고 그리고 어, 처음으로. 수상을 하게 된 부문입니다. 어, 지난해 빌보드 차트에서 1위를 3주 동안 기록했었던 다이너마이트의 힘입은 결과라고 보시면 될것 같고요. 예. 그리고 이 가운데서 톱 기호 그룹 같은 경우에는 3년 그리고 톱 소셜 아티스트는 5년 연속 후보에 오르고 있거든요. 예. 여러모로 뭐 몇년 전부터 이 시상식을 휩쓸고 <웃음> 있는 그룹이라고 보시면 될것 같네요.
0: 예, 이게 그러니까 음반이 가장 많이 팔렸다. 과거 의미로 보면 뭐 이런 거죠
1: 어~ 방금 이제 그 수상 부문들 이름을 들어서 아시겠지만 굉장히 좀 직관적이에요 예. 예를 들자면 이제 텃셀링송이라고 하면 가장 많이 팔린 곡 이라고 보시면 될것 같고요. 또 톱송 음. 세일즈도 이제 그런 개념으로 받아들이시면 되는데 그래서 가장 많이 팔린 노래라고 음. 말씀드릴 수 있습니다. 특히 이제 후보만 봐도 상당히 쟁쟁하거든요. 네. 뭐 지난해를 대표하는 곡이라고 할수 있는 뭐 카디비와 맥언더스테리언의 왑이라든지 음. 위켄드의 뭐 블라인딩 라이트 같은 곡들이 후보에 올라있는 부문이라서 네. 뭐 2020년을 이야기하면서 빼놓을 수 없는 곡으로 선정되었다고 보시면 될것 같고요. 특히 다이너마이트 같은 경우에는 음원의 판매량이 굉장히 압도적이었거든요. 그디지털송 음. 세일 자체가 있는데 이곳에서 뭐 엄청나게 장기간 정상을 유지했었는데 이런 기록들이 기반이 되어서 수상까지 이루어지지 않았나 싶습니다.
0: 톱 소셜 아티스트 이건 뭡니까? 톱 소셜 아. 아티스트?
1: 네. 이 예. 부분을 궁금해하시는 분들이 예. 항상 많으신데요. 예. 어톱 소셜 50라는 차트가 존재해요. 빌보드 안에서도. 예. 그래서 이 차트는 뭐 SNS 언급 횟수나 뭐 팔로워 수또 아. 그 페이지 뷰 같은 걸 반영해서 전반적으로 데이터를 활용해서 선정을 하고 있는데요. 예. 그런데 이 1년에 한번 뽑는 톱 소셜 아티스트 같은 경우에는 투표로 선정이 되고 있습니다. 전 세계에서 가장 뜨거운 화력을 가지고 있는 팬덤이 이 상을 가져갈 수 있다고 보시면 될것 같고요. 예. 어, 방탄소년단 같은 경우에도 이제 이런 제이 영향력을 토대로 톱 소셜 아티스트 부문 상을 받으면서 빌보드 뮤직 어워드와 미국 음악 시작에서 주목을 받기 시작했고 음. 또 이것을 기반으로 음악적인 성과까지 낼수 있는 것이어서 최근에는 또 이. 부문에 대한 주목도 굉장히 많이 이루어지고 있는 추세입니다.
0: 이게 지금 한국 가수로는 이런 기록이 처음인 거죠?
1: 방탄소년단의 기록들은 대부분 뭐 최초, 최다, <웃음> 최대 다최 뭐라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 어떻게 봐야 돼요? 이 정도면 뭐 과거에 뭐그 비틀즈랄지 마이클 잭슨이랄지 이것과 비교해서는 네. 어느 정도입니까?
1: 아, 이제 뭐, 마이클 잭슨이나 비틀즈가 활약했던 시대와는 음. 어떻게 음악을 소비하는 방식이나 뭐 이런 것들이 워낙에 많이 달라졌기 때문에 뭐 이렇게 똑같이 비교를 할 수는 없다고 봐요. 하지만 한편으로는. 판매량이나
0: 어, 뭐 이런 걸로 보면.
1: 아, 네. 그런 부분에서도 예를 들자면 비틀즈나 마이클 잭슨이 있던 시기에는 이제 뭐 LP나 CD 같은 피지컬만 있었지만 음. 최근에 이제 차트들은 그런 피지컬과 디지털과 또최근의 빌보드 차체에서는 뮤직비디오 조회수 같은 것들까지 아. 굉장히 복합적으로 전부 차체에 반영을 하고 있기 때문에 네. 뭐 아주 한그 선상에 놓고 비교하기에는 무리가 있지만 그 시대를 대표하는 아티스트, 뭐 음악이라고 이야기하는 부분에 있어서는 네. 그게 다르지는 않다고 생각을 하고요. 예. 그리고 무엇보다 뭐 실질적으로 사실은 이 음악들이 어 소비가 되고 또 사랑을 받고 있는 미국 시장 안에서 이 비틀스와 BTS를 뭐 먼저 비교를 한다거나 혹은 비틀스의 브리티시 인베이션을 비교해서 그러니까 그 BTS를 뭐 코리안 인베이션이라고 이야기하는 것처럼 예. 뭐 자체적으로 그 내부적으로의 평가가 오히려 이제 이전에 어떤 비틀즈나 뭐 마이클 잭슨의 인기들과 이들의 인기를 비교하는 측면이 더 많은 것 같다는 느낌이 들 때도 있더라고요. 예. 이번에
0: BTS가 낸 신곡 버터, 이것도 이제 유튜브 조회수가 대단한데, 네, 어떻습니까? 이건.
1: 지금 가, BTS의 기록 가운데에서도 가장 좀 빠른 추세로 그래프를 올려가고 있어서 많은 분들이 또 놀라고 계신데요. 예. 공개 21시간 만에 1억 뷰를 찍었어요. <웃음> 이전에 이제 다이너마이트
8: 같은 예. 경우는
1: 24시간 정도가 걸렸었는데 음. 그것보다도 빠른 추세라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 예. 저는 아직도 기억이 나는 게이 뮤직비디오가 공개되고 저도 이제 바로 뮤직비디오를 봤거든요. 보고 있는데 한번 클릭하고 새로 고침을 하면 거의 뭐 몇백만 뷰가 올라가 있더라고요. (웃음) 그래서 공개 13분 만에 천만 뷰를 기록을 했습니다. 여러모로 BTS 곡 중에서도 좀 화력이 센 곡이라고 볼수 있을 것 같고요. 그만큼 이 곡의 공개를 기다리는 사람이 많았다는 뜻이기도 한것 같아요. 버터가 오픈되기를 기다리고 있었던 팬이 그만큼 많아졌다는 뜻이겠죠.
0: BTS의 이 신드롬이 앞으로 계속 이어질 것 같습니까? 어떻게 보세요?
1: 어 저는 이제 몇년 전부터 이야기를 들을 때 사실 인기라는 것 자체가 뭐 반짝 스타인 경우도 있지만 BTS는 그런 어, 추세로 성장한 그룹은 아니거든요. 정말 매해 매해 단계적으로 조금씩 팬덤을 늘리고또 인지도 또 인기곡 인기 앨범들을 늘려간 타입이라서 이렇게 한번 인기의 그 뭐랄까요 브레이크 아 브레이크가 아니죠 그 가속페달을 예. 밟은 경우에는 계속해서 좀 속도가 붙는 게이팝 어, 시장에서는 좀 상식이에요. 그렇군요. 그래서 한동안은 자신들의 예. 가속도로 <웃음> 계속해서 속도를 좀 높여가지 않을까 예상하고 있습니다.
0: 이번에 버터 같은 경우도 영어곡이었는데 이렇게 이제 전 세계 예. 팬들에게 다가가려면. 영어로 하는 수밖에는 없는 겁니까? 보편적으로?
1: 뭐 그런 부분이 쉬운 접근이라고 볼 수는 있을 것 같고요. 예, 네. 네, 하지만 BTS 같은 경우에는 이미 뭐 사실 한국어로 음악을 발매했을 때에도 영어로 발매했을 때 못지 않은 또 좋은 반응들이 있어 왔기 때문에요. 네. 저는 이제 처음에 작년에 다이너마이트 가1위를 차지했을 때 이게 방탄소년단의 두 가지 무기가 될수 있다고 이야기를 했었거든요. 네. 그러니까 한국어로 이야기를 하면서 자신들의 가장 솔직한 속내를 이야기 할수 있는 어떤 부분 그리고 한 부분으로는 영어 또이 다이너마이트와 버터 두곡 모두 뭐 디스코라든지 80년대 의팝 사운드를 음. 살린 굉장히 좀 가볍고 대중친화적인 그런 멜로디와 분위기를 가지고 있는 곡인데 예. 이런 곡들로 더 많은 폭넓은 대중들에게 사랑받을 수 있는 부분 이렇게 두 가지를 가져가면서 팬덤과 대중 두 마리 토끼를 잡는 게 정말 쉬운 일이 아닌데요. BTS가 그것을 해낼 수 있는 아티스트로 자신들이 스스로 성장을 해나갈 수 있지 않나라는 추측을 하기도 했었거든요. 예. 지금 그런 길 위에 놓여있는 것 같습니다.
0: 예. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김윤나 음악평론가와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 예. 7598님 장안 BTS 젊은이 덕에 기분 좋게 하루 시작하네요. 이렇게 말씀하셨습니다. 5월 25일 화요일 KBS 1라디오 최근의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다.